Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. Hoy les presento a David Padilla, director de operaciones comerciales. Él se dedica hace 8 años a la comercialización de espacios publicitarios en el fútbol mexicano. Hoy hablaremos acerca de cómo se puede vivir del fútbol, cómo funciona la publicidad en el fútbol mexicano, la Liga MX, incluso lo peor que le ha pasado a Bicho en un estadio de fútbol. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, de huevos. ¿Cómo has estado, güey? ¿Cómo te trata, cómo te trata el, el COVID, la vida? Todo bien, todo en orden. ¿Todos vivos? Todos, afortunadamente, bien. Qué bueno. Con, con los cambios y las precauciones necesarias, güey, pero ahí la llevamos. Oye, ¿Tú? este, sí, no, todo bien. Eh, de hecho, en otras ocasiones he estado eh, compartiendo un poco que aquí en Alemania ya estamos prácticamente como si nada. Digo, estoy exagerando un poco, pero eh, ya puedes comer en restaurantes sin cubrebocas, eh, adentro y afuera. Eh, puedes eh, ya ir en el autobús, en el metro, en salir a, a, a caminar, en la bicicleta. O sea, ya está muy normal. El, o sea, sí te estás obligado a usar cubrebocas, pero en lugares cerrados. Y pon tú que lo que están haciendo es, eh, si, si digamos, si queremos ir a comer o a cenar o lo que sea, desayunar en algún lugar, lo que haces es te registras en la entrada y pones tu nombre, tu teléfono, tus datos. Y, y en, si digamos que en ese día hay un brote de COVID, saben quién estuvo. Entonces tienen forma de darle seguimiento a la gente. Entonces, digamos que aquí están controlando todo eso. Y creo que, eh, si digo, tal vez puede ser que mis datos estén equivocados, pero lo que escuché es que aquí en, en Bavaria ya había menos de 200 casos. Digo, en Múnich, en Múnich. Okay. Entonces, este, digo, no sé si al día o ya en total, pero si piensas, la ciudad es de uno, entre un millón y medio y dos millones de personas. Entonces, si 200 personas ya no es nada y si la, el gobierno los están vigilando para que no salgan o contagien a otros, pues ya está prácticamente de salida. Qué bueno. Acá vamos un poquito más retrasados, como bien sabes. Sí, pues... Ah. Eh, desinformación. Es lo más, lo más cañón ahí. Desafortunadamente. Yo normalmente sí, sí, sí estoy al pendiente de las noticias y qué está pasando, pero es... es como le decía un amigo, es un poco al final el sentido común. Es como te quieres cuidar, te quieres o, o quieres exponerte a ti y a los que quieres. Entonces, para mí es eso. Sí, sí. pero desafortunadamente, digo, yo, a mí me ha pasado, güey. Respeté lo más que pude, me cuidé, no salí, etcétera. Pero obviamente cuando se empieza a reactivar un poquito el tema, este, empiezas a salir, bueno, en mi caso, güey, empiezo a ir de repente a la oficina, ahorita ya empecé a ir a algunos estadios, este, y pues ves a la gente en la calle, güey, y obviamente ves a la gente que, a la que sí tiene sus precauciones y a la gente que le vale madre, y, o sea, ves gente sin cubrebocas, con niños, en un puesto de tacos, güey, rodeados, o sea, la sana distancia se la pasan por donde quieren y pues, tristemente, güey, o sea, es esa gente que es, esto, eso no existe, es un invento del gobierno, bla, 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 bla. Entonces, lo triste, güey, del caso es que esa gente que no se cuida y que no cree y etcétera, nos retrasa más a los que sí nos estamos cuidando y es un circulito, güey, que pues, nunca... No es que sí, no vaya a acabar, güey, pero nos vamos a tardar más en regresar a la normalidad. 
Sí, bueno, por ahí escuché una estadística que, digo, quién sabe qué tan cierta sea, pero parece que nos iba a dar a todos eventualmente. Entonces, como tipo, como una gripe. Al setenta y tantos por ciento, ¿no? Uh -huh. De la población uh -huh. mundial, eventualmente te va a dar, güey. El sí, chiste ya. o el punto es que te dé, güey, cuando los hospitales no están al 80... Exactamente. 90% de su capacidad, güey, que te dé cuando, esté, cuando tengas la facilidad de que te atiendan, güey. Exacto. Sea privado, público, lo que sea. Exactamente. De hecho, te voy a contar una anécdota que, bueno, ya te estaba contando un poco antes, que tenía yo unos síntomas ahí de tos y un poco de dolor en el pecho. Y justamente en ese momento me di cuenta que no había actualizado mi seguro de gastos médicos. Y fue como, carajo, güey, como... ¿Qué hubiera pasado? O sea, ¿Sabes? Como al final no pasó nada, o quién sabe, todavía no sé. Eh, pero que, imagínate que te toca un problema de eso si no tienes tu seguro. No, güey. Digo, para los que pueden, güey. Para los que no pueden, pues te toca... Digo, porque aquí, digo, hay que decirlo, aquí es obligatorio tener un seguro de gastos médicos. Es lo que no, te iba a preguntar. No sé, no sé cómo esté ese tema en Alemania. Uh -huh. Es obligatorio. No puede, o sea, como persona, digamos, como eh, residente, todos tienen, ya sea que lo tengas por parte del, de, la, de las empresas ¿sí? donde trabaja tu familia o uno gubernamental. Uno, pero es, digamos, un, es, un, es una, una agencia o una... Un, sí, una agencia que vende seguros, pero para el gobierno. Pero el gobierno los, los subsidia y la gente tiene acceso a ellos, los que no tienen tantos recursos. Y, la, y, y digamos que el sistema médico es parejo para todos. O sea, no es como que hay privados. Sí hay unos que tal vez pagas por algún beneficio, pero prácticamente a donde vayas es accesible para todos. O sea, no hay ningún uno mejor que el otro. Entonces, en ese sentido, está muy, muy bien distribuido todo eso. Pero el, este... Sí, te digo, la verdad es que eh, también cuidar esos pequeños detalles. Sí, güey. Sí. Digo, a mí me pasó hace dos meses, güey, con, con mi papá. Uh -huh. Mi jefe, pues, le dio afortunadamente ahorita lo tenemos bien, está todo, todo en orden, le dio un infarto, este, mi papá no tiene seguro de gastos médicos mayores, nunca, nunca le, pues no estamos preparados, güey, y es, es justo hasta que pasan las cosas, es cuando te das cuenta, güey, de, de ciertas cosas importantes que estás dejando pasar, güey, por estar uh -huh. enfocado en otras cosas, güey. Uh -huh. Afortunadamente mi papá tiene seguro social, güey, pero nunca me puse a pensar, güey, de por qué a lo mejor por, por mi vía lo hubiera asegurado, güey, no lo uh -huh. sé, güey. Y en ese momento, güey, pues obviamente lo que te importa es la salud de la gente, lo llevamos a un hospital privado, la chingada. Después, obviamente, cuando llegan y te dicen, güey, este es el procedimiento, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que va a costar, güey, pues ya es cuando te pones a pensar un poquito. Afortunadamente, güey, mi jefe tenía el seguro social, lo llevamos y X pasó. Que aún así me salió una, pues no salió una muy buena lana atenderlo de urgencias. Pero es cuando te pones a pensar, güey, y si de plano no hubieras tenido tampoco la opción del seguro social, güey, que claro. desgraciadamente no todo mundo la tiene acá, güey. O sea, sí está, sí está complicado, güey. Eh, sí, algo, algo que eh, fíjate que es muy recurrente a veces en estas pláticas es, digo, por tener la comparación eh, de dos lugares diferentes, al menos ahorita, entre, digamos, entre Alemania, digo, tú también ya has estado acá, has, vi has visto un poco cómo, cómo está la sociedad, cómo se mueve. Eh, digo, tal vez muy, muy de reojo, o sea, muy leve, pero más o menos ya tuviste la oportunidad. Pero sí es como, ¿cómo le haces para que tengas un sistema de tal forma de que prácticamente todos tengan un nivel de vida mínimo, bueno? O sea, no, no es perfecto, porque no es perfecto eh, de ninguna manera, pero que tengas un mínimo la, la, la seguridad de que puedas estar ok. 
que tenga cierto acceso a ciertos recursos. Entonces, pero también estamos hablando de no solo de diferentes economías, sino de eh, dos formas de hacer las cosas. Y también es que, la, uh, por ejemplo, la Ciudad de México en ese sentido es demasiado grande. Es como hay demasiada sí. gente. Entonces, no sé si es prácticamente imposible cuidar a todos, alimentar a todos, no lo sé. De hecho, siempre me he preguntado cómo le hace la gente, pero... Eh, y acá las ciudades, la ciudad más grande creo que es de 8 millones, creo que es Berlín, la más grande. Entonces, sí, pero digamos que está repartida la gente en todo el país. Y la, las industrias, las empresas, la economía está repartida, no está centralizada. Entonces... Oye, pero este, y cambiando no, un poquito... Esos son otros temas. Güey. Sí, sí, sí. Pero bueno, cambiando un poquito a, a, a temas más interesantes para la gente, que yo creo que les va a gustar bastante esto, todos los fanáticos del fútbol. Eh, pues a ver, antes de empezar, pues cuéntanos como... Primero, ¿a quién le vas? Híjole. Le voy al Atlético de Madrid. Vas al Atlético de Madrid. No, tú sabes, güey. O sea... y, al, y al Atlante. Atlante de las Chivas. Es un caso muy raro, muy extraño, pero bueno, yo nací en una familia futbolera, 100%. Mi papá, todas, bueno, no toda su vida, pero desde... Yo soy el mayor de tres hijos, desde que yo te, tengo 30, desde que yo tengo 3, 4 años, mi papá se dedicaba al fútbol. Toda su vida lo practicó, pero ya como dedicarse a eso en otro, en otro ámbito, en, en el fútbol amateur, este... Pues nací, güey, nací viendo fútbol. Los hermanos de mi mamá, dos de, los, dos de ellos, jugaron profesional en el Atlante, en Santos, en el, el extinto Huastepec en un ratito, pero sobre todo en el Atlante. Entonces, tengo familia futbolera por los dos lados, güey. Este, mi papá cuando empieza a meterse a esto del fútbol, conoció a... No, no es que seamos familia, simplemente coincidió, güey, pero conoció a... Su socio era el Padilla, hermano de Aaron Padilla, el que jugaba en los Pumas. Entonces, pues, por donde le veas, güey, ya sea por el trabajo de mi papá, por mi, por mi mamá, este, pues, estábamos dedicados al fútbol. Mi papá le va a las chivas, muy cañón, y pues casi casi era una obligación ir a las chivas, y lo, lo hice con gusto, y de chiquito no te, no te miento, güey, veía los partidos, me emocionaba, uh -huh. este, y mi papá, en ese entonces todavía jugaba en el Jalisco, por lo menos una vez al mes, güey, íbamos a Guadalajara, al, al estado de Jalisco, Viví y crecí con eso, pero pues por otro lado, por, todo, por otro lado también tenía pues, la escuela atlantista, güey, por la familia mm. de mi mamá. Íbamos a leer cuando jugaban todavía en el Estadio Azul, que estaba Jorge Campos. Entonces, igual, cada procurábamos ir cada 15 días a ver el Atlante. Entonces, nací como con los dos. Mm -hmm. El gusto con, por los dos. Con, con el gusto por los dos, güey. Y pues así fui. Y me le voy al Atlante y le voy a las chivas. Este, y pues ya, desde que entré a trabajar en, en esto pues empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva. No, no lo voy a negar, güey. O sea, obviamente, si veo un partido de las chivas, me da gusto y voy a festejar un gol, pero pues también ya lo ves con otros ojos, güey. Y también empiezas bueno, a cuidar un poquito más. Eh, sí, te preguntaba por eso un poquito, un poquito de tu pasado futbolero, porque precisamente eh, vamos a entrar al, al, al punto donde nos platiques dónde trabajas. O sea, no, no, no la empresa necesariamente, sino a, cuál, a qué te dedicas profesionalmente. Yo trabajo en una agencia de publicidad, uh -huh. tal cual, donde comercializamos espacios, eh, tanto físicos, virtuales, digitales, comercializamos la publicidad en el fútbol. Uh -huh. O sea, para eh, puntos prácticos, ¿qué sería? O sea, ¿qué es? O sea yo estoy viendo, yo soy el, el observador, estás eh, viendo la, estás yo estoy viendo, viendo la tele y estoy viendo el partido de las chivas contra el América. 
¿En dónde sean? ¿En el Azteca? Y desde el previo del partido, eh, cuando están saliendo las alineaciones, por ejemplo, salen dos marcadores en la cancha, se abre la media cancha y sale ahí cualquier animación virtual que tú estás viendo, uh -huh. o un coche en la tribuna, o ese tipo de inserciones virtuales que tú ves, uh -huh. Uh -huh. las hacemos acá. Este, la publicidad física, que son las vallas electrónicas, uh -huh. Uh -huh. las vallas electrónicas que tú ves alrededor de la cancha, uh -huh. este, la, las vallas estáticas que ves a continuación de la electrónica, las que ves atrás de las porterías, eh, los tapetes, uh -huh. bueno, las, uh -huh. las lonas que tú ves como en... Uh -huh. Uh -huh. Bueno, se ven, digamos, en tercera dimensión, que es todo un show hacerlas y es una patente y tiene que estar en cierto ángulo dependiendo de la inclinación de la cámara del estadio, etcétera. Uh -huh. Todo eso también lo hacemos nosotros. Ok. Y una pregunta, ¿cómo fue que diste en ese, en ese, en ese, en esa industria? Porque... ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo llegué ahí? Ajá. Está... Digo, yo toda mi vida supe que me quería dedicar al fútbol siempre, güey, porque pues viví con eso, güey. O sea, yo veía a mi papá desde su ámbito y desde donde él lo hiciera, pues a mí me gustaba, güey. Este, nunca, desde también, desde chiquito, sí, digo, siempre jugué, güey, pero desde chiquito también fui honesto conmigo mismo y dije, güey, yo no voy a ser futbolista profesional porque pues no, no tengo la, las habilidades, la capacidad ni la dedicación necesaria que, para poder llegar a ser un futbolista profesional, güey. Fui muy honesto conmigo, me gusta jugar, sigo jugando, güey, cada fin de semana, entre semana a medida de que el trabajo me lo permite, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta que las piernas me dejen, güey. Pero este... De hecho, de chiquito, güey, mi, mi, mi sueño frustrado sigue siendo o seguirá siendo, güey, ser director técnico. Wey. Si a mí uh -huh. me preguntabas de chiquito, yo quería ser director técnico. No sé por qué chingados. A mí me gusta ver el fútbol y, y veo el fútbol, pero digo, ahorita ya también obviamente veo otras cosas. Uh -huh. pues ahorita si yo veo un partido de fútbol, en vez de ver tanto el partido, me paso viendo la valla, la publicidad, los clientes que están atrás, etcétera, pero porque eso me ha llevado la vida. Este... Pero ya no, ya no estás considerando como para nada, ni como no, no, tomarte no, un sabático y decir, no, a tomar no, un, no, un no, curso. No, 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 cero. O sea, me gustaría y de hecho me gusta ver el fútbol y es lo que te decía. Además de ver la publicidad y etcétera, yo veo un partido y me gusta ver como el, el, el parado, este, las jugadas, mm. las jugadas a balón parado y me vuelvo loco y las, las analizo y las estudio. Y, o sea, a lo mejor veo cosas que no lo estás viendo tan, tanto como te dejas llevar por el espectáculo. Trato de ver otras, otro tipo de cosas, pero bueno, porque es lo que me gusta. Pero no, o sea, igual, este, me di cuenta pues, que no tenía lo, 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 lo suficiente, lo que necesitas para, para aguantar o para iniciar esa carrera. Por ejemplo, el güey este, el que está en el Leipzig, este, ¿cómo se llama? Nagelsmann. El técnico que, güey, tiene, tiene nuestra edad, güey. O sea, el güey tiene 33 años. Su primer equipo en la, en la Bundesliga, que fue el Hoffenheim, a los 28 años, un güey... O sea, ese güey jugaba, pues se le creo que se retiró por lesión, o no sé, a los 20 años, güey. El güey a los 28 años ya era un técnico de primera división, o sea, no mames, imagínate. Uh -huh, uh -huh. Como, imagínate que, digo, es, son casos raros, pero imagínate que se hubiera logrado algo así. Bueno, eh, te cuento un poco claro. que aquí, porque me aparece luego publicidad o luego veo aquí cosas así. Eh, te puedes hacer una carrera como dedicarte totalmente al deporte para hacer una carrera. O sea, hay estudios para eso. Entonces, sí, claro. sí. Entonces, o sea, no solamente es como voy a entrenar para ser director técnico, sino hay oh, ciencia, ciencias del deporte, hay este, también hay eh, psicología del deporte. O sea, hay muchas ramas que se dedican 100% al, al, al deporte. Entonces, también, digamos que la misma cultura educativa, o sea, el, el sistema escolar, te exige que hagas deporte. Entonces, oh, 
por eso tienen mucha gente en Olimpiadas, en, digo, ya el más alto nivel, porque todo el tiempo, o sea, es parte de la cultura. No es como, ah, este güey es bueno, métete. Entonces, todos entran y unos destacan. Entonces, por ejemplo, yo estaba en un, um, una vez estaba, estaba jugando en la, no me acuerdo si fue cuarta o quinta liga aquí en Alemania, y el entrenador, igual, yo creo que yo tenía en aquel entonces 20, 25, 26, y el entrenador tenía, no sé, igual 28, y el güey era entrenador y jugador. O sea, él ponía la, la alineación, te decía, a ver, vamos a hacer, o sea, tenías que decir lo que él decía, y el, a la hora del partido él era el centrocampista y capitán. Y era un poco raro, güey, porque es como... Eso, eso yo lo hago cada sábado, güey. Sí, pero una cosa, sí, pero cada de cuates. Pues sí, pero, pero... pero acá era más serio, ¿sabes? Más, más profesional. Entonces, acá, pues, si es tu cuate, pues si le mientes la madre cuando la caga. Eh, pero acá era de entrenador y pues... ¿Sabes? Es complejo, güey. Así, por ejemplo, ahorita que decías eso de ser director técnico y jugador, así yo lo haga los sábados en amateur, güey, jugando uh -huh. contra güeyes de 40 años. Y de 100 kilos, güey, aún así también es complejo, güey, o sea... Sí, sí, sí. No creo, no. Que, no, no creo que sea algo muy sano, ya llevándolo a un ámbito profesional, güey, ser director y jugador. Que mucha Pero sí le estuvo haciendo Wayne Rooney también, ¿no? Y ¿Ah? no, es, no, es, no es nada sano. Pero bueno, este, volviendo al punto, güey, este, siempre, siempre supe que me quería dedicar al fútbol. Este, yo trabajaba en ese entonces, tenía 21 y wey, trabajaba en un banco. Oye, pero una pregunta, güey. Eh, digo, entonces, me, seguimos con eso. Nada más que quería preguntarte. Si ya sabías que te querías dedicar al fútbol, no tenías la menor idea de qué iba a hacer. O sea, si no, si no era entrenador, tú pero, dijiste, yo quiero vivir de eso, me vale madre. Voy a, voy a ver cómo. Yo quiero vivir de eso. Desde, chiqui, desde chico supe que no iba a vivir de eso por mis... Este, aptitudes uh -huh. futbolísticas, güey. Uh -huh. uh -huh. Fui muy consciente de eso. Dije, no sé cómo, pero yo quiero trabajar en el medio del fútbol. Uh -huh. Uh -huh. Y obviamente te pasa, digo, estás chavo, vas empezando, empiezas a, este, a pensar muchas cosas, güey. Y yo decía, pues si no es director técnico, directivo, en un club, que digo, ahorita, desde la posición en la que estoy, quién sabe, la net, digo, todo puede pasar en esta vida, pero ahorita en la posición en la que estoy, a lo mejor no me, no me iría por ese camino de trabajar en un... No lo sé, güey. La, la vida va cambiando y vas aprendiendo. Pero en ese entonces, pues yo no sabía, güey. Yo decía, pues en un club, en la federación, en Televisa, en Tebasteca, en una medio de comunicación, en lo que sea, güey. Pero yo quiero trabajar y quiero dedicarme a, de alguna u otra manera, algo que me lleve al fútbol. Total que, pues trabajaba con mi papá en, 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 en su negocio. Mi papá tiene ligas de fútbol, canchas de fútbol, este, tenía escuelas de fútbol, o sea, todo amateur y formativo. Trabajaba con él. Este, y de repente me sale una oportunidad, un cuate me invita a trabajar al banco, nada que ver, güey, cero. La neta nunca me gustó, o sea, desde el primer día que llegué al banco lo odié con todo mi ser, güey, pero pues quería lana. Uh -huh. Y ahí estaba y dije, pues no tengo otra cosa que hacer, estoy estudiando, nada más. Este, de hecho, ahí le tuve que poner pausa un poquito a mis estudios, güey, porque obviamente el trabajo en el banco era de tiempo completo. Uh -huh. este, y ya... Estuve ahí y uno de mis primos, que lo conoces, Chava, trabajaba en ese entonces en una empresa que es como un socio, con, es como un brazo comercial de la empresa donde yo estoy ahorita. Este, él estaba en el área de diseño, él literal hacía los diseños de, de, las, de las vallas electrónicas. Y pues yo veía que el güey 
iba a los estadios y estaba como muy metido en esto y yo estoy chingue, chingue. Perdón, ¿se puede, se puede hablar como... Sí, sí, es, es práctica libre, no te preocupes, tú dale. Estuve chingue, 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 güey. Consígueme una entrevista, méteme a trabajar, méteme a trabajar. Y así es que, güey, en, en la empresa donde yo estoy somos una agencia donde pues, solo está, están los vendedores y estoy, están los de diseño y nada más, güey. O sea, no hay mucho, o sea, mm. o, o, o le entras de ventas o, o estudias diseño. Y yo, pues, no, güey. O sea, no es ninguna de mis dos en ese momento. Pero cuando, sale, cuando salga una oportunidad o cuando sepas de algo, entonces Chava este, me contacta con, con el que es mi jefe y él está directamente en la operación de, de estas... O sea, lo que hacía en ese entonces era el área se encargaba de la logística, por así decirlo, de las vallas electrónicas. Uh -huh. Hablar con los clubes, sacar los permisos para que las vallas pudieran llegar al estadio, montar las hundiantes, acreditar a la gente. Uh -huh. Después, a la hora del partido, que las vallas estén funcionando bien, que entren los clientes que deben de entrar, el tiempo que deben de entrar, etc. De hecho, sí, es que, eh, digo, nosotros ya lo habíamos platicado en otras circunstancias, y ya me habías contado un poco de esto. Pero para la gente que no lo... Digo, ahora que lo estás mencionando, para la gente que no tenía la menor idea de esto... Porque, digo, como, ¿sabes? Como, yo, como, digamos, yo como cualquier mortal o como cualquier otro, tú ves el show en vivo completo, pero no sabes qué está pasando detrás de, de, de cámaras, de bambalinas. Entonces, yo, por ejemplo, creo que te pregunté aquella vez que hablamos de esto, fue, oye, pero eso no es de los estadios, o sea, ¿no? eso no es del, digamos, del Chivas de la América, o sea, ellos no lo hacen, como jamás mm. se me hubiera pasado por la mente. En otros países es diferente, en México. Ah que el club tiene un contrato con alguna agencia, eh, con alguna empresa que se encarga de poner las vallas. En el caso del fútbol mexicano, por ejemplo, este, digo, antes, más bien ahorita, vemos tres empresas, digamos que está repartido en tres, este, que nos dedicamos a esto. ¿Cómo funciona? Pues tú haces un contrato con el club, eres como, un, digamos, un patrocinador, eres un socio... Eh, más del club eh, nosotros le pagamos una cantidad hacemos un contrato con el club le pagas cierta cantidad de dinero al año este, porque por el espacio entonces el club está cediendo el espacio para que tú puedas meter tu valla y tú después la puedas comercializar así es uh -huh. como funciona entonces nosotros le pagamos al club después metemos la, la valla electrónica y tenemos no, las propiedades que yo te dije la valla, uh -huh. los tapetes, las estáticas, etc. la parte de las virtuales eso funciona diferente porque ese deal es con la televisora uh -huh. eso, es, eso es dependiendo de por dónde se ha transmitido el, el por club. el medio exactamente una cosa son las virtuales y otra cosa son la publicidad estática o la publicidad uh -huh. física en los estadios y otra cosa son la publicidad digital que al rato te cuentas. Este, entonces, así es como funciona. Entonces, nosotros que ya tenemos el espacio, tú pones tus vallas y decir las vendes. Tú comercializas ese espacio con las marcas. Obviamente, dependiendo del club, hay clubes donde tienen ciertas restricciones, por ejemplo, uh -huh. con sus patrocinadores oficiales. Digamos, este, no sé, güey. Chivas, que su marca deportiva es Puma, pues obviamente uh -huh. no puedes meter en las vallas competencia de Puma o de... X, bueno, pero eso te parece obvio a, a ti y a los que saben, pero sabes como los, dema la, los demás no tienen la menor idea. No, ah. y, y sean, sean, siendo honestos, o sea, a lo mejor tú estás viendo un partido y si eres muy apasionado, güey, pues vas a ver el fútbol y, y te distraes porque vas al refri por una chela uh -huh. y porque 
volteas, y ahorita también es un tema, güey, de pues, que realmente ahorita tú ves un partido y tienes varias al mismo tiempo, güey. Tienes la televisión, tienes tu celular, donde estás viendo redes sociales, a lo uh -huh. mejor tienes el iPad, donde estás viendo otra cosa. Por lo menos dos pantallas, que eso es otro tema completamente diferente, pero que también es algo que de alguna manera esto se está moviendo para llegarle a la gente por las dos pantallas. Antes... Uh -huh. Pues no, no, no compartías ese espacio. Antes tenías la atención de la gente completamente en la tele. Ahorita, de hecho, en un partido, y tú te das cuenta, güey, en un partido de fútbol, no sé qué porcentaje del partido estés viendo, pero la mayoría del tiempo te la pasas en tu celular, güey. Sí. Entonces también hay que llegarle, hay que saber llegarle a la gente por el celular al momento del partido. Entonces, este, pues sí, güey, tú estás viendo el partido y no te pones a pensar en todo lo que está ahí. Y ves las marcas y pues, medio te relacionas y es... es pero no estás viendo realmente cuánto tiempo salen, qué marcas salen. Claro. Este, si te pones a pensar si es patrocinador del club, si es competencia, nada de eso, güey. O sea, eso no lo ves. Sí, de hecho, o sea, es como, digo, te acordarás, puta, eh, no, no me acuerdo en qué años eran, porque no me acuerdo, pero yo creo que cuando íbamos creciendo de niños, eh, tal vez cuando íbamos en primaria, que las camisetas de los equipos estaban atascadísimas. Digo, ahorita la que más atascada está, creo que es la de León, de marcas. Pero. León, la de León, Pachuca y la de Tijuana. Pero, pero antes eran prácticamente todas, estaban atascadísimas de marcas. Pero, digo, creciendo lo ves y se te hace normal, ¿sabes? ¿Te acuerdas, te acuerdas de aquel león, güey, que en el short traía una marca así en las nalgas de una zapatera? <risa> una marca de zapatos de ahí de león, güey, así en las nalgas, cuadrote así en el short. Porque aparte short blanco de león, güey, con una madre, creo que a tres hermanos, no me acuerdo, güey, así todo uh -huh. short. O sea, parecía short de un boxeador, güey. Sí. <risa> Sí, no, por eso digo que si te acordabas de eso, porque precisamente es como, ¿cómo, cómo ha cambiado esa parte también de estrategia de marketing? Pero, digo, al final es, toda la atención iba dirigida al, al uniforme del, del jugador, ¿no? Digo, prácticamente. Pues sí, porque antes la exposición que tenías en la televisión es lo que estamos platicando. Mm -hmm. Antes la, la mayor exposición que tú tenías es en, era en el uniforme, güey. Porque no nada más sale en el partido, y salen las repeticiones, y salen los claro. programas, y sale como en todo esto, güey. Y ahorita, pues obviamente ya hay otras, ya hay otros caminos, güey. Uh -huh. Oye, y pero ahorita... ¿crees, que es, ¿crees que, digamos, el, digo, a lo mejor viéndolo desde el punto de vista, digo, digo si tú eres el equipo, pues te vale, ¿no? Pues metes tantos patrocinadores como te paguen. Yo me imagino, pues entra lana. Pero como tu patrocinador, te conviene estar metido con todos, eh, así, súper atascados, uno con el otro, que no te puedan distinguir. ¿O sería más o menos mejor comprar una primicia? ¿Cómo le llaman? Una, ¿Tener el... ¿Sabes cómo tener el logo central? La, la, pues sí, la principal. Ajá. Y nada es más o algo así. Va en relación, güey. Obviamente no te va a costar lo mismo el pecho claro. de una playera que el manga, que el short, que la calceta. Y no nada más es eso. Por lo regular, obviamente, pues esos ya son contratos que ya traes de años, güey. O sea, uh -huh. no, si lo renuevas y es como que ese espacio ya está. Cuando se llega a liberar ese espacio... Este, no está tan fácil también para algunas marcas o para algunas empresas no está tan fácil llegar a ese espacio pues porque vale vale este ¿cómo decirlo? o sea vale el, totalmente vale el, el, el precio que tiene es por algo Va. es una exclusiva al final y no, y no nada más es que apareces en el uniforme güey o sea digo cada cada club es diferente hay uh -huh. diferentes patrocinios pero pues no nada más aparece en el informe, güey, aparece en el back de prensa, aparece en las redes uh -huh. sociales, tienes menciones, tienes, este, aparece en la página, aparece en la aplicación, eh, apareces en redes sociales, o sea, es como, uh -huh. y, y tienes ciertos beneficios, güey, de que a, a tu marca le dejas activar en, en la explanada del estadio. Cuando tú llegas al estadio y ves una ahí, uh -huh. una carpita con una portería, güey, de tírala y te vas a ganar producto de la marca, este, a las uh -huh. edecanes en el medio tiempo, en el previo, 
este, tienes firmas de autógrafos con jugadores, tienes derecho a hacer un spot por nada, o sea, hay muchas vertientes que los, que los clubes pues también van dentro del patrocinio, güey. Uh -huh. tienes boletos, tienes playeras, tienes eventos, tienes etcétera, o sea, ¿Quién se va a enterar complejo. de eso? No, no, sí. exacto, güey. Las marcas no nada más están pagando por aparecer en la playera del equipo, güey. Uh -huh, uh -huh. Están Digo, en... Es que es lo que se ve, ¿no? Digamos. Sí. Tienes, la, tienes las vallas, güey. Porque ahorita también muchos equipos ya están metiendo su propia publicidad atrás de la... Porque obviamente pues es un contrato donde tienes la... Nosotros tenemos el derecho, por ejemplo, de poner la primera la, la línea, o sea, es la valla que está pegadita a la cancha, güey. Es una... Es una tú, tú ves la cancha y ves una U toda la banda y eh, atrás de las porterías. Pero después, todo lo que pasa atrás, güey, hay estadios donde ya están metiendo también su propia publicidad para sus patrocinadores. Hay estadios, por ejemplo, el de Pachuca, que tiene una valla electrónica arriba. De Pero ese es del estadio de, del... Es, es de ellos. Del... Okay. En, ah, totalmente. Este, por ejemplo, en Chivas. Ves el estadio de Chivas y tú vas a ver la valla electrónica y luego ves arriba... La del saque de banda. Ajá. Otra... O, no, o, bueno, esa le da la vuelta a todo el estadio, excepto atrás de las bancas, pero le da la vuelta a todo el estadio. En el estadio de Chivas, digo que la neta, y tengo la fortuna de conocer todos los estadios de México, ya conocí el de Monterrey, ya conocí el de Santos, ya conocí todo, y la neta, y no es porque tengas cierta afición por, por las Chivas, para mí es el más bonito, güey. ¿Por qué? Porque de donde te sientes, se ve de poca madre. Me tocó ir al, al de... Solo ido una vez al de Rayados, Está impresionante, güey, desde que llegas a veces a monstruosidad de estadio, está poca madre. Pero desafortunadamente, y date cuenta en un partido, güey, por ejemplo, atrás de porterías. Uh -huh, Cuando, uh -huh. ve, busco un resumen de un partido de los rayados. He visto fotos y no se ve totalmente lejano o muy chiquito. Está muy lejos, güey, muy lejos, muy lejos. Este, estás a 15 metros de la portería. Digo, ya, por ejemplo, ya ni hablemos de CEU. O sea, si tú en Ciudad uh -huh. Universitaria te sientes en una cabecera, no ves nada de la otra uh -huh. cabecera. Uh -huh. Y no porque estés lejos, güey, sino porque estás a este mismo nivel de la cancha y además tienes a güeyes parados de seguridad uh -huh. y camarógrafos uh -huh. y publicidad. Y, o sea, tú acabas viendo al, al portero del otro equipo, lo ves de aquí para arriba. Uh -huh. Pero bueno, son circunstancias de cada estadio. A lo que voy con el estadio de Chivas, güey, es que donde te sientes se ve de poca madre porque la primera fila estás a dos metros arriba o dos metros y medio arriba de la cancha. Uh -huh. O sea, tienes Entonces, buena altura. O sea, es más como agringado. Ves que, yo, bueno, lo que he visto en, 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 los, en los partidos de la selección y, o del americano es que siempre tienen esta altura un poco nada más para que lo empieces a ver desde arriba, desde el primer nivel. Sí, la, la cancha está en una, en una especie de fosa, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. O sea, si tú te sientas, aunque estés en, el, en, en, en la primera fila, no vas a tener nada que te obstruya la vista porque tú vas a poder ver el partido abajo de ti. Así está el de Chivas. Entonces, volviendo al tema, está la primera fila y justo abajo de la primera fila hay otra valla electrónica uh -huh. donde esa ya es el club. Esa ya la comercializa por su propio club. Oye, y, y bueno, ahorita que estamos hablando del tema de los estadios, ¿en qué momento? Y, y, o sea, tú entraste en todo este... Ya nos comentaste un poquito cómo funciona todo el... Eh, digamos, este negocio o la empresa en la que trabajas, a qué se dedican, cómo es un poquito cómo funciona la publicidad en cuanto a uniformes, marcas, digo, nos, nos explicas un perfecto cómo es eso. La pregunta que sigue es, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí? O sea, ¿cómo, cómo en, tú entraste y dijiste, ok, voy a trabajar en esto, pero en el momento que te dijeron, ok, pero vas a tener que cubrirme tales estadios o vas a, te, vas a poder ir o no lo vas a poder ver los partidos? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo descubriste? Yo era el más feliz del mundo, güey. O sea, de, de trabajar en un banco a llegar... Ah, porque aparte entré como becario. 
O sea, yo digo, no es que tenía el super sueldo del el mejor sueldo del mundo, güey, pero pues a tus 21 años, güey, trabajar en un banco, tenías buen sueldo, más las prestaciones, o sea, digo, para ir empezando, pues no estaba mal. Uh -huh. Cuando sale esta oportunidad, de hecho, este, me dijeron, está, pero es de beca. Y ganaba la tercera parte de lo que ganaba en el banco. Pues no me importa. Sí, y ahí estuve, sí, unas por otras. Total. Y me quedaba más lejos, güey, de en ese entonces yo todavía vivía con mis papás, güey. Este... En, Estado de México, Bosques del Lago, la empresa está en Bosques de las Lomas, lejísimos, este, etcétera. Bueno, va, dale, le, le damos. Llego y pues el trabajo, pues yo era el más feliz del mundo, güey, porque era ver fútbol, era viajar a los estadios, era cada fin de semana, cada fin de semana, literal, o sea, las 17 jornadas que dura el torneo, más la liguilla, era fin de semana tras fin de semana ir a un estadio y a otro uh -huh. estadio estadio y si tenías jornada doble entre semana y no nada más eso, entre semana pues tenías que ir a la oficina, en ese entonces pues me tocaba eh, sacar o, o tomar los tiempos de, de las marcas, cuánto tiempo salieron en realidad para poder, después poderle entregar los testigos a, uh -huh. a la área de mercadotecnia que se la manda a, lo, a, a los clientes este, como la parte de logística, de saber cuándo va a llegar la gente, que la gente vaya a llegar acreditada, que la gente vaya a llegar a tiempo, que la vaya a llegar bien, uh -huh. las plantas de luz, o sea, era como toda esa parte de operación antes y preparar durante la semana los 5, 6, 7, 2 partidos que fuéramos a tener en ese, en ese fin de semana. Ahí estuve como dos años, más o menos, de becario. Después bueno, pero me imagino que tu experiencia de cuando el primer partido fue como, no, man. Mi primer, sí, no, mi primer partido me acuerdo perfecto que fue en Querétaro. Fui a, creo que fue un Querétaro Atlas, no me acuerdo del rival. Fue al estadio de Querétaro la primera vez. Me acompañó otro de los chavos que estaba ahí también como becario. Me enseñó, me dijo: Esto es lo que hacemos. Tuvo, como operamos, es llegas al estadio, este, traes en una, literal, en una USB, traes todas las animaciones o todos los artes que tú vas a ir metiendo a, pues, a la valla. Cada valla tiene una computadora en una cajita negra que intentamos que no se vea este, la pones ahí en la, en la cancha, tienes un operador en la valla tú llegas con la USB, le das los archivos vas armando tu playlist y, este, y después pues vas a donde están los camiones de transmisión desde ahí dentro del camión de transmisión pues tú tienes la posibilidad de ver todas las cámaras uh -huh. este, desde ahí nos conectamos conectas tu monitor, la fregada y a la hora del partido lo que haces es que lo vas operando porque obviamente pues no todos los clientes pagaron la misma claro. cantidad o no tienen derecho a salir al mismo tiempo. Es, va en relación a, a, pues, sí, a las a, negociaciones, a, el contrato. A, a lo que pagaste, tal cual. Entonces pues también tienes que ir midiendo. En, en Nosotros lo que hacemos es que operamos con la señal virgen, por así decirlo. O sea, antes de que vaya al estudio, al satélite, regresa a tu casa, si tú lo estás viendo en tu casa y si lo estás viendo en televisión abierta, pues dependiendo, pero debes de tener un delay de 3, 4 segundos. Si lo estás viendo por un sistema de cable, traes un delay de 6, 8 segundos. Si lo estás viendo por Sky, en este caso, pues traes hasta un delay de 8 segundos. Hasta 10. Sí, Ahí lo que bien. hacemos es... Mm -hmm. sí, acá en el estadio, pues tú lo estás viendo en vivo. Mm -hmm. 100%. Sin virtuales, sin el marcador, o sea, es como claro, la, claro. La, literal, la señal virgen. Uh -huh, Entonces, uh -huh. al momento, con cronómetro y con tu playlist, tú vas tomando el tiempo, porque obviamente solo cuenta en algunos casos, en algunos casos, este, te cuenta el tiempo efectivo, el tiempo de partido, pero nosotros lo que vendemos es tiempo de televisión. Desde uh -huh. de, de, de transmisión del partido. El tiempo efectivo que tu anuncio va a salir en la tele. Ah, ok, ok. 
no el tiempo que está físico en el estadio. Uh -huh. ¿A qué voy? Si de repente hubo un choque de cabezas y están atendiendo a los dos güeyes en el piso, pues obviamente la cámara se va a ir con esos dos güeyes. Claro. En ese momento no está saliendo la publicidad. Entonces eso es tiempo muerto para nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Porque nosotros nos estamos comprometiendo a vendernos, porque así vendemos nosotros, vendes en el, en el tiempo efectivo uh -huh. en televisión. Como pagas por lo que usas, en ese Exactamente, tal cual. Hay otros, hay otros eventos, hay otros partidos, hay otros casos donde no se aplica. Por ejemplo, en el tema de la selección nacional, si tú ves un partido de la Champions, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. ponte a ver las vallas, y solamente son los patrocinadores sociales de la Champions, y casi siempre cambian por minutos completos. Ahí uh -huh. es por minuto o por tiempo de partido. Del minuto 0 al minuto 2 vas a ver este, Heineken, y del uh -huh. minuto 2 al minuto 5 vas a ver Sony, y así. Sí, de hecho, es, es muy, muy estable. Yo digo que haya visto... De hecho, me, me, nunca, digo, hablar, digo, desde que te conozco y que empezamos a hablar de todo esto, que me compartías eh, tus experiencias, eh, yo te decía, ¿por qué son tan diferentes? ¿O por qué me, me parecían tan diferentes? Porque por un lado, en México ves tantas cosas tanto tiempo. Es muy como... Eh, es demasiada... Uh -huh. Demasiados, ¿cómo se dice? Eh, seña, bueno, señales. O, hay muchas cosas sí, que están pasando al mismo tiempo. Anuncios. Y, anuncios, ajá. Y en um, estímulos, iba a decir. Y, y acá, por ejemplo, los de la Champions es como te como decías, PlayStation. Sí. Y te dura, y está ahí todo el tiempo ahí. No sé cuánto... Y es más sutil la animación. ¿Ah? Que a mí en lo personal me gusta más. Pero pues bueno, también entiendo, güey. En la Champions pues, tienes 90 minutos para meter a 15 clientes. Entonces uh -huh. esos 90 minutos los repartes. Uh -huh. pues, obviamente, si tú te fijas, y eso también viene por reglamento de la UEFA, este, tú no puedes meter este, animaciones en la valla con tanto destello y color y movimiento. O sea, si tú te fijas, sale el logo, sale uh -huh. el eslogan, se quita y vuelve a salir y listo, güey. Uh -huh. O sea, uh -huh. muy sutil. Uh -huh. se, ve, se ve muy fregón. Acá, pues, güey, si tienes 15 segundos para salir en la tele, pues tienes que aprovecharlos con claro. la marca. Entonces, güey, pues... Tengo te que distraen del fútbol. Algo, algo que se vea, güey. Algo que haga más notoria mi marca, mi logo, claro. mi, mi promoción o mi producto, güey. Entonces, uh -huh. pues, tienes que tienes que aprovechar esos, esos segunditos que tienes en televisión nacional, güey, para llamar la atención. Uh -huh. Y es por eso que salen y salen y salen y salen. Y tú ves las animaciones y de repente son los eslogans o unas promociones que salen así rapidísimo y, y pues es parte de, güey. Sí. Digo, pues al final, digo, eh, si funcionan o no, pues ya creo que ya, o sea, digamos, el retorno a inversión, pues ya cada empresa lo sabrá. Bueno, ¿qué tan, qué? Porque al final, digo, no sé si la gente lo sabe, pero al final todo todo tipo o toda actividad de marketing va enfocada a generar tráfico para sus, para sus, para vender más. O sea, al final es que se hagan notar para que la gente les compre más. Esa es en esencia el, el, la intención de cada uno o lo que hay detrás de todos estos negocios. Y, y no es porque me dedique a esto, güey, pero vaya que funciona. Sí, sí. No, pues es que al final, por ejemplo, de, de, ahí te va. Yo, yo una vez eh, cuando empecé a aprender el leer de marketing e investigar, porque al final es ¿cómo, cómo demonios sirve esto? Eso no te lo enseñan en la escuela, a menos que no a que estudies eso. Y bueno, o que esté relacionado al, en el medio al menos. Y pon tú que el... Eh, ¿Cómo fue? Que decían que el... Prácticamente es una guerra de atención, en esencia. Todo lo que, o sea, todo lo que decías es que por todos lados está el marketing, por todos lados, ya sea que vas en el carro y están los, um, ¿cómo se llama? Se me olvidan las palabras. 
el, los espectaculares o que ahí eh, están, ya sabes que lo ponen ahí en el pegado en el edificio, en revistas, ahora en medios digitales, todo es una guerra de atención. De hecho, también Facebook, ahora en redes sociales, todo es una guerra de atención. Todos están luchando por atraerte tu atención. Y, y al final es en, la diferencia entre branding y, pos, y, y posicionamiento. O sea, bueno, la awareness, generar conciencia de que existes y el posicionamiento y que la gente te, te reconozca por algo en específico, el branding. Pero lo interesante es que una, una, la clave que hasta ahorita todavía no se me olvida es eh, cuando piensas en X producto, por ejemplo, cuando piensas en zapatos de fútbol, ¿cuál es la primera marca que te viene a la mente? Y dices... Va en relación a tu jugador favorito, güey. No sé, güey. Ajá, no. bueno, pero ahí no sabes, güey. Pero solamente te sale a la mente, ¿sabes? O es como, por ejemplo, ¿cuál es el...? Si tú, si, por ejemplo, si ahorita, güey, se te, no sé, se te explota el teléfono, wey. ¿cuál sería el, el, la marca de teléfono o cuál teléfono te comprarías? Entonces, no solo, o sea, una cosa es que estés casado con una marca, pero la otra es que ya tienes en la mente una prim, primera opción, güey. Entonces, digamos que el marketing también es el... Exacto, ese es el enfoque del marketing, güey, que, güey, se me, este, ah, creo que me tengo que cambiar de carro, me voy a comprar mi primer carro o algo así, te va a salir güey. algo. Y es, es y literal, es ridículo, güey, pero a lo mejor si ese fin de semana tú le vas a los tigres, güey, y Guiñac se aventó un pinche golazo. Y en ese momento en la valla estaba Ford, bueno, que no es un cliente uh -huh. que tenemos ahorita, pero en ese momento en la valla tú dijiste Ford, estaba en la valla Ford, güey, uh -huh. y se aventó un pinche golazo, güey. Y después tú lo ves en lo ves en Twitter y lo ves en Instagram y después ves Sports Center y ves la jugada y vuelve a salir y después de cuando acaba el torneo y durante ese proceso tú Sí, o en YouTube, ¿no? Quieres comprarte un coche, güey, pero viste tantas veces, güey, el gol, el golazo de Guiñac y ves en la y te acuerdas que en la valla salió le salió un pinche Ford. Quieras o no lo traes, güey. Sí, sí. Dice, no sé por qué esos carros me gustan. Es... <risa> Lo Nunca te habían gustado, pero del, de semejante golazo. Y justo ahorita, digo, lo que platicamos hace rato, antes de que empezáramos, güey, con, con, con el otro proyecto que traemos, el de las aplicaciones. Que ah, espera, pero, güey, pero es, es que ya te estás, estás ah, adelantando es que, en ese. Ese, ese, ese es el, el, la carnita que nos vamos a comer ahorita en, en, <ríe> en unos minutos. Nada más antes de pasar esa parte, güey. Perdón que te interrumpan eso, pero creo que es valioso también saber... Ok, dentro de tu trabajo te tocaba, o no sé si todavía te toca ir a los estadios, güey. Entonces, toda esa, toda esa experiencia me supongo que va a estar increíble, güey. Solamente estar conviviendo con Vives las manos. Vives de todo, te pasa. O sea, he tenido la fortuna, porque no puedo decirlo de otra manera, he tenido la fortuna. ¿Cuáles han de... sido tus mejores dos o tres experiencias, güey, de eso? Pues no sé, güey. Personales. Hay mejores, hay mejores y hay peores, güey. La, hay de... Cuéntanos un dos y dos, güey. La última vez que Chivas salió campeón uh -huh. contra Tigres, eh, estuve ahí en el estadio. ¿Con el mejor jugador de Chivas, Santander? Con, con Santander, <risa> que, que nos hizo un parote. Este, <risa> pues fue, mi, fue mi familia, fue mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, algunos primos. Tuve la oportunidad o la posibilidad de conseguir los boletos por medio del club, porque también un poco estaba tan fácil. Entonces, digo, yo estaba, en mi, yo estaba en mi pedo, yo estaba trabajando, pero pues el hecho de ver a mi familia, mm. mis papás, porque además les tocó buen lugar, güey, estaban cerca de la cancha, güey. O sea, ver a mi papá con mi mamá, con mi, mi, mi mamá le va bastante, pero ver a mi papá con mis hermanos llorando, este, o sea, para mí fue muy chingón. Mm -hmm. este, obviamente en ese momento, pues dices, güey, yo con, con, con los nervios y la presión de la valla de los clientes, de los porque obviamente 
este, pues tienes que cuidar muchas otras cosas y en ese momento no te pones a pensar en el partido y ni en el resultado. Por mucho corazón que le tengas un equipo, güey. Sí, sí, pues al final y, tienes que sacar la chamba. Y lo, y lo reconozco, güey. Ha habido otras ocasiones donde pues, va de por medio otros intereses, güey, que el resultado tal cual del, del fútbol, güey. Uh -huh, uh -huh. Esto me pasa mucho con mi papá, güey, que luego yo he llegado o luego iba a su casa y estaba viendo un partido de la América y yo festejaba un gol de la América. Y mi papá me volteaba y me decía, güey, ¿qué te pasa? Claro, <risa> estás festejando un gol de la América, güey. O sea, salte, vete. Y yo, güey, pues es que quiero que pase. ¿Por qué quieres que pase? Porque mientras el América siga avanzando y, y llega a semifinales y a finales, yo voy a seguir teniendo trabajo, güey. Así de sencillo. Sí. Pero bueno, este, después acaba el partido, bajo la cancha, pues obviamente un desmadre y ves a Almeida y en ese entonces estaba Orbelín y, y la familia y todo el mundo en la cancha corriendo y festejando. Y yo parado ahí en la cancha, güey, y di, me di cuenta, volteé y dije, güey, la neta, qué afortunado que puedo vivir esto aquí, güey. O sea... ¿Cuántos no me... quisieran estar ahí, no, güey? De... Así me ha pasado igual con la selección nacional. Eh, he tenido la fortuna de, de trabajar uh -huh. en partidos de la selección nacional en, en dos eliminatorias. ¿Pero tanto eh, en México, o sea, locales y, de, y visitante también? Ajá. Eh, con la selección nosotros le pegamos la valla y he estado en partidos tanto oficiales como amistosos de eliminatoria en, en, en México, en Centroamérica amistosos en Estados Unidos, que esos son otro tema completamente aparte, porque pues, uh -huh. se puede diferente, es una experiencia diferente, güey, ahí es como, pues, es amistoso, pero tiene, tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Y obviamente ahí lo, lo, que te, lo que te enriquece como del lado del aficionado, pues es ver a la gente que vive allá, güey, que le llevas el producto, que va a la selección, que te consume, eso está muy chingón. Ver como todas las activaciones, todo el tailgate que hay antes del partido, este, que vayan este, exjugadores de... O sea, que va tipo Borghetti, Campos, El Matador, Ramón Ramírez, etcétera, Pavel Pardo, que vayan y los veas antes de conviviendo con la gente. O sea, eso es como lo chingón de los partidos de Estados Unidos. Aunque todo el mundo diga, son los partidos moleros, güey, nadie los quiere ver. Pues sí, a lo mejor los 100 millones que estamos aquí nadie los quiere ver, güey. O bueno, no los 100, pero la mitad, güey. Los aficionados. Pero para la gente que está en Estados Unidos, güey, que estás lejos de tu, de tu país, de tu gente, que extrañas, que o sea, literal necesitas una cerveza y una canción de banda a quien le gusta mm, la banda mm. para acordarte de tu país, güey, y te, a la ciudad en la que vives, te van a, llegar, te van a llevar a tu selección, güey, pues obviamente eso es lo chingón, güey, ver realmente el efecto que crea en la gente, y obviamente, pues a lo mejor es gente que vive al día, güey, o no lo mm, sé, o gente mm. que trabaja para mandar dinero a su, a, a su casa, a su familia, pero va a la selección, güey, y es, te compras la playera y compro los boletos porque no son baratos, güey, un boleto en cualquier partido amistoso que mides de la selección en Estados Unidos no son baratos, y la chela no es barata en Estados Unidos, y la comida no es barata, y, o sea, y el transporte no es barato, o sea. ¿De cuánto te gastas? O sea, una persona normal, un boleto y una... O sea, ¿cuánto sería un, un consumo promedio? No sé, güey. En un partido de Estados Unidos, no ah, sé. Ah, un amistoso. ¿Unos 200 wey, dólares? Tu boleto, el, el, el más jodido va a andar, yo creo que en los 19, 20 dólares, el más jodido de hasta uh -huh. arriba. Este, obviamente, los digo, hasta arriba, güey, en estadios uh -huh. de 3, 4 pisos, güey. Un buen boleto te, te, te va a salir en 200 dólares, güey, 300 dólares. Uh -huh. Este, más tu chela, cada, cada chela te cuesta 15 dólares. Más dólares, güey. O sea, o sea, no sí. es barato. Para la gente que va, no es barato. Sí, no, comparado con México, no. no. Pero ver todo lo que, todo lo que crea la, un simple partido de fútbol, güey, es como es donde te llega la satisfacción de, de alguna u otra forma poder aportar a ese espectáculo, uh -huh. por así uh -huh. decirlo. Oye, y, ajá, y, eh, y, y todavía te faltó alguna. 
no digamos una mala experiencia, pero alguna que te hayas dicho como, che, no. No, también te toca de todo, güey. O sea, tanto en México como justo uh -huh. con la selección, güey. O sea, me, me acuerdo perfecto eh, una liguilla donde se armaban los madrazos en el estadio Jalisco entre Atlas y Chivas, güey. Yo estaba literal ahí abajito. No sé si te acuerdas, güey. Fueron unos cuartos de final, si no mal recuerdo, donde Chivas le va ganando 3-1, 3-0 al Atlas, no me acuerdo. Este, un golazo en Marquito Fabián, etcétera. La afición del Atlas se pone como locos, güey. Ay, se, la afición donde meten, ya... Corre. Se meten a la cancha, güey. Se metieron a la... O sea, tiraron la reja y se metieron a la cancha, güey. Y se andaban, y a, se andaban armando los putazos ahí abajo, güey. Y yo estaba ahí, güey. Literal, yo estaba parado ahí donde estaba la gente este que se cae la reja, güey. Pues también corres, cabrón. Me acuerdo también en el último partido de Chiapas, de los extintos jaguares de Chiapas, güey. Este, también ya traían un pedo ahí por el equipo ya casi casi descendido y también traen broncas como la, la gente de Chiapas medio enojada por temas en ese momento políticos con su gobierno, yo qué sé. Y era como que muy tenso el ambiente, güey, desde que llegué al estadio se sentía súper tenso. Era la última jornada, el ya estaba súper anunciado, güey, de que era el último partido de Chiapas y la gente se metió a la cancha, hubo putazos, se, se tuvo que pausar el partido, se tuvo que pausar el partido, güey, no, o sea, me han tocado, este... Y al final tú tienes ¿no? que hacerte responsable de todo no, el material. Tú, y... tú sigues en tu chamba, güey, porque sí. la transmisión del partido sigue, güey. Y los clientes siguen saliendo y tú también tienes que estar viendo qué vas a hacer, güey. Oye, ¿y cómo, cómo se ve una de esas en vivo y a comparación de la tele? Digo, no tengo la menor idea, güey. Yo porque en la tele sí. luego ves una... ¿Sabes? Como estás viendo un montón de gente y de repente ves uno sangrado, uno que se cayó, pero no me imagino verlo ahí de frente, güey. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se vive eso? Pues, como una campal del fútbol, ¿ok? Ajá. Como uh -huh. si estuvieras jugando con los cuales y se agarran en los madrazos. Uh -huh. Una también que me acuerdo mucho, güey, que me haya pasado que sí dije como, güey, o sea, está muy chingón mi trabajo, pero también no tengo... O sea, también tienes que cuidar, güey. Me tocó... Te digo que me tocaba ir a los... Bueno, todavía. En los procesos mundialistas pasados me tocó ir a los partidos de México del hexagonal. Uh -huh. Bueno, en la fase previa del hexagonal. Y, o sea, me tocó... Tuve la fortuna de ir a varios. Honduras, Salvador, Trinidad y Tobago, etcétera. Uh -huh. Y justo me acuerdo en el del de Salvador fue. Si sí es el Salvador, en el, en el Cuscatlán. Güey, desde que llegas, obviamente, pues todo el mundo te empieza a chingar. Todos. Porque no traes una playera azul o porque no traes una playera del Salvador, güey. Y yo no es que trajera, y nunca voy vestido con algo de la selección, güey, cuando se preste. Ahí, pues yo llegué, obviamente, llegas tres días antes porque tienes que ver. En ese momento, en ese entonces no eran, no fueron vallas electrónicas, fueron vallas fijas, más tapetes, X. Este, pues vas al montaje, estás dos días antes, pero el día del partido, güey, llego al estadio, me bajo del taxi. Para empezar, desde que estaba en el, en el hotel, la gente me decía, la gente del hotel, quise salir a una farmacia que estaba cruzando la calle y el güey me dijo, ¿a dónde vas? Y yo, a la farmacia, a comprar un agua, no salgas. Y eran las nueve de la noche, no salgas. Y yo, güey, quiero, quiero un agua y en el room service no me lo traen. Dame el dinero y yo voy y te la compro. Ok. Al otro día llego al estadio, el estadio ya estaba hasta su madre, faltaban, y faltaban cuatro horas para el partido, güey. Estaba lloviendo, yo traía una chamarrita. El pedo es que mi impermeable traía el logo de la selección, güey. O sea, yo venía con una playera blanca, una camisa blanca X y una chamarra. Pero es el que trae aquí el, en el pecho. No, yo, yo traía una chamarra X, güey. Ajá. Pero empieza a llover. Y yo, pendejamente... El, un, el impermeable, el de la selección. Uno Adidas que trae uh -huh. el, el escudote, güey, aquí. Uh -huh. Y este, pues me lo pongo. Dije, güey, no me voy a mojar. Voy llegando al estadio, güey. 
puta, mexicano de mierda, ¿qué haces aquí? Lárgate. Y, güey, con todo. Y otra ya mi acreditación de este tamaño, güey, con mi foto. O sea, se ve que voy a trabajar, güey. No estoy uh -huh. haciendo, no soy un aficionado, güey. Traía radio, este, uh -huh. backpack, todo. Mexicano de mierda, vete de aquí. Un güey se me para enfrente, me escupe en la, así en la cara, güey. ¿Te acuerdas de la escena del bofo? Sí, sí, en, en Argentina, güey. Otra boca. El le cuelga de aquí, güey. Sí. Así. Ah, sí. Un cabrón me escupe aquí, otro güey en los lentes, yo nada más veo cómo me cae acá, me empiezan a pegar, güey. De repente empiezo a sentir tres putazos en la cabeza. Ver. Y era literal, o sea, y yo a 10 metros de la puerta del estadio, güey. Pero eso fue, vuelta, eso fue todo ambiente de aficionados. Ambiente aficionado, güey, de la gente no, de El Salvador, que pinches locos, güey, que ven un güey que le va mexicano, güey. Bueno, a partir mi madre, y yo así, güey. Y a 10 metros de la puerta yo vi a los policías, güey, del estadio y le decía como, cabrón, sálvame. Y los güeyes, hasta el gusto, güey, que me estuvieran pegando. Wey. Total, como puedo, llego, entro, le digo, oye, güey, ¿no estás viendo que me están madreando? Así es, y joven. La respuesta, no, la respuesta del policía fue como de, güey, si yo me meto, me madrean a mí también. Ya, total, pasó. Yo dije, güey, ya la libré, ya estoy dentro del estadio, ya la armé. Eh... En, había doble transmisión. Estaba la transmisión para El Salvador y estaba la transmisión internacional. Había clientes de un lado para Salvador, de un lado de, la, uh -huh. de las vallas. O sea, si tú veías para la transmisión local, pues tú veías un lado de la cancha y para la transmisión internacional, pues uh -huh. la que tú veías, en México, tú veías las, las bancas de frente. Fíjate, en un partido de la selección, cuando juegue fuera de México, en la mayoría tú vas a ver las bancas de frente. Eso es porque del lado de las bancas también metemos publicidad para los uh -huh. clientes de México. Uh -huh. El otro lado, del lado donde tienes la banda completa, es para uh -huh. la publicidad o para los clientes locales. ¿Eso solo pasa en partidos internacionales? O sea, ¿de selecciones? o Porque a nivel de clubes, el club es a el A nivel que... de clubes, ahorita no. No estamos uh -huh. preparados todavía para eso. Uh -huh. Eventualmente llegará, pero ahorita todavía no. Uh -huh. Digo, ya hay otras tecnologías. Ahorita en, ese, ahorita en este momento lo hacemos así. Ahorita hay, otra, una, hay una tecnología muy chingona que ya la estuvimos estudiando donde... Dentro de la valla electrónica, y perdón que me desvíe, lo, lo digo. Dentro de la valla electrónica hay un software que te permite trabajar, ¿cómo se llama? Por, por los hertz, uh -huh. donde a la valla tú le pones un chip y luego necesitas una cámara, la cámara central que lleva el partido, uh -huh. le pones también un software donde esa valla te va a detectar dependiendo los hertz, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? La vaya saca, digo, la, la cámara, pues el video, pero aún así te va sacando fotos. Entonces uh -huh. tú vas configurando la, tú configuras la valla y configuras la cámara para que en los nones salga una publicidad y en los pares salga otra publicidad. Uh -huh. Pero eso Entonces, lo haces como una prueba de, como una prueba para ver cuál, cuál llamó más la atención o es... No, eso ya está pasando ahorita en algunos estadios. Ah, pero ¿cuál es el sí. efecto en el consumidor? En, en el... Ah, bueno, no, es, es muy sencillo. Tú en, tú en el estadio vas a ver como que una, un cliente medio parpadeando. Tú estás sentado en el estadio, vas a ver la valla y vas, ves como que parpadea. Uh -huh. Pero a, a, al ojo humano no alcanzas a ver que están saliendo dos clientes al mismo tiempo. Lo que haces y que configuras con la cámara es que hay una señal que sale para la nacional y hay una señal que sale para la internacional. Uh -huh. Al mismo tiempo en la valla. Son tan rápido que cambian, güey. Haz de cuenta es esto. Uh -huh. Entonces está saliendo un arte amarillo de sabritas y un arte rojo de Coca-Cola. Y está saliendo así. Y la cámara detecta solamente el amarillo de sabritas para una señal y el claro. rojo de Coca-Cola okay, okay. para otra señal. Uh -huh. Eso es como algo que ahorita apenas está como en pañales, está en pruebas, ya lo han probado en algunos partidos en Estados Unidos. Ahí va. Lo que se está haciendo ahorita, por ejemplo, en los partidos de... 
Por ejemplo, tuve un partido del Barcelona o del Real Madrid y te va a extrañar que veas anunciado a Caliente MX, por ejemplo. Sí, sí, sí. Tú ves un partido del Real Madrid o ves un partido del Barcelona. Es como, ¿por qué tengo que estar viendo esa madre? Local o de visitante y en la valla vas a ver clientes mexicanos. Y vas a decir, ah, chinga, ¿por qué está saliendo la UEM? Porque el otro día salió la Universidad del Valle de México. Salió Caliente <risas> México, salió Kitsania, salió, o sea, Codere.mx. Code o sea, ves cosas así que dices, güey, ¿por qué está saliendo un cliente mexicano en la valla? Es porque eso ya es virtual. Físicamente en el estadio, en las vallas, tú pones lo que sea. Mm. Un cliente físico, un cliente estático. Y virtualmente configuras tu cámara para que en ese espacio... Pones ah, ya te entendí. Como la ahorita que está lo de la Copa por México, que estás viendo el partido y arriba están poniendo, por ejemplo, en Seúl. Están los, 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 los aficionados. Ándale. Pero realmente de repente hay un momento que se corta y no hay nadie. Entonces, no es, hay nadie. Es, como, es como poner una capa en, Ajá. Ah, encima de la señal. Okay. Igual, los, los tapetes que están al lado de las porterías, Ajá. físicamente hay un tapete verde sin marca. Ah, ya te entendí. Ya te entendí. Y Ajá. tú en la tele ves tapetes de marcas y ya lo vas re, lo vas este, haciendo por región. O sea, uh -huh, aquí uh -huh. en Latinoamérica vamos a ver en un partido del Real Madrid clientes de Latinoamérica. En Europa vas a ver clientes de Europa, en Asia. Y eso se, se hizo sobre todo pensando en el mercado de Asia. Ok. Y, en ¿Y entonces, Asia también, entonces también, digamos, bueno, me supongo que lo venden por... O sea, es como, ok, ¿quién va a transmitir para un partido de la Champions? De, no sé, o a una de Real Madrid. Es, transmiten... Digamos, eh, no sé, alguien lo va a transmitir en México y Latinoamérica. ¿Quién lo va a hacer? Vamos a decir que es Televisa y TV Azteca. Y a ellos les venden los derechos y ellos tienen el derecho de recibir la señal para ellos modificarla y presentarla al, al cliente. No, ¿O cómo no, es? No, funciona así. no, una cosa es la televisora. Uh -huh. Y en el, por ejemplo, en el caso de la Liga Española, es otra agencia que tiene los derechos para comercializar las vallas virtuales. Uh -huh. Es ah, otra okay. agencia que okay, okay. la televisora. Okay, es independiente. Okay. Va. Pero está, está chingón. Igual en los tapetes. Y eso ya pasa mucho en Europa. O sea, mm. ve un partido de la Bundesliga, ve un partido de la Liga... Holanda fue lo, la, la edificio, fue, fueron los primeros que lo empezaron a hacer con tapetes virtuales. Y tú vas a ver un, una repetición o ve un partido y vas a ver que de repente la marca del tapete cambia y te ponen otro. Y eso te da más inventario para vender. Por ejemplo, ahorita mm. nosotros en México pues tienes tres posiciones, bueno, seis posiciones por portería. Mm. Está la portería, tienes tres arriba y tres mm. abajo. Mm -hmm. Y están físicamente todo el tiempo ahí. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita en, veo un partido, te digo, de la Eredivisie y vas a ver dos tapetes nada más. Uh -huh. Pero cada cinco minutos te cambian de marca porque eso los pones virtualmente. Uh -huh. para, allá, para allá vamos. En México todavía no. No es, porque no, no es por un tema de que no estemos preparados, simplemente pues, así, es el, así es el mercado ahorita. Uh -huh. Ahorita se mueve así. Ahorita se está moviendo así. Pero bueno, regresando al tema de los, de los... madrazos en El Salvador, güey. <risa> este... Me la cámara que transmitía la señal internacional para poder ver los clientes de México estaba en una tarima súper improvisada dentro de la porra, que era como la porra, güey, pues, era la literal, era la mara salvatrucha, güey, ahí. <risa> literal, güey. Entonces yo tenía a huevo ya que estaban los tapetes puestos, porque te digo que los tapetes van dependiendo de la altura de la cámara, tienen cierta inclinación, güey. Si tú ves un tapete en la cancha, vas a ver, no le entiendes qué dice. Uh -huh. Tienen cierta inclinación para que se vean a los ojos de los televisores, se vean bien la marca. Sí. Total, me tengo que subir a esa madre, a esa pinche tarima, y voy entrando y un güey, un policía, 
me dice, ¿a dónde vas? Y yo, pues ahí, tengo que subir ahí, güey, a donde está esa cámara. No, no pasa. Y yo, güey, no es que no pase, tengo que subir. Es que no te, por tu seguridad no te, no, no puedes pasar. Y yo dije, ay, güey, por mi seguridad ya me agarraron a putados acá afuera, ya me escupieron, ¿qué más me puede pasar, güey? Voy llegando y yo te digo, trae una camisa blanca. ¿Pero te, para ahí te quitaste ya el impermeable o...? Ya, ya me lo, ya me lo había quitado. Dije, no, ya, fuera. Seguía medio chispeando, ya no lloviendo tan fuerte. Yo traía una camisa, ya estaba medio mojado, X. Traía mi radio, traía el charito, traía lo que fuera. Este, llego a, la, a las escaleritas, güey, para subir. O, bueno, ni siquiera escaleras, güey, a tribuna. Y pues la gente se siente en las escaleras. Estaba el estadio así, güey. Y mexicanos había cinco. Y así custodiados, güey. Del otro lado del estadio. Total, voy caminando y pues tienes que ir quitando a la gente, güey, de con permiso, con permiso, con permiso. Y los güeyes me empiezan a empujar, un cabrón me quita el radio, me lo avienta. De hecho, no lo recuperé, ese radio se quedó ahí perdido. Güey. Me lo quitaron, lo aventaron, este, un güey me quería jalar la mochila y me empiezan a gritar que me quitara la playera y que me quitara la playera porque no traía una playera de Salvador, güey. Y me empiezan a gritar que me la quite, que me la quite. Y yo, güey, no me voy a quitar la playera, güey. Yo vengo trabajando. Y yo, según yo, mi acreditación me daba cierta inmunidad, güey. Decía, pues, estos güeyes entienden que estoy trabajando, güey. Les valió madres, güey. O sea, me hasta que de plano un cabrón me, me rompe los botones de la camisa, me la quitan, güey. Agarran, cabrón, la camisa, la avienta y todo el mundo festejando, güey, porque me quitaron la playera. <risa> yo así encuerado, güey, en tomando mi foto arriba en el tío de cámara, cagándome de frío. Ya, total, bajo. Y cuando justo cuando todavía voy bajando entre la gente, me empiezan a patear, güey. Me pasó de todo, güey. Total, ya después me di cuenta, güey, que en esa porra todo mundo debe tener una playa del de Salvador. Yo ya estaba... Ya durante el partido me, me fui al lado contrario donde estaban los ocho mexicanos que viajaron o que vivían ahí o qué sé yo, güey. Ya estaba yo ahí como safe zone con ellos. Y veo que toda la gente que pasaba del otro lado de la tribuna, si no traes una playa del de Salvador, se la quitaban y la aventaban, güey. Y así, o sea... O sea como no eso, fuiste el único, te, te da no, un poco no de satisfacción. Y, y pues de esos me han pasado, digo, nos podríamos aventar horas, güey. Oye, y... Eh, oye, es ahorita que hablaste de lo de la... Digamos, no sé si es la barra o no sé si eran los, los hinchas, los fanáticos. ¿Cómo, cómo ves esas eh, diferentes fanaticadas de... En este caso de... Digo, ¿cuál es tu opinión en ese sentido de las de México? de las fanáticas de México, sí es cierto que la de, la, la de, las de Monterrey son las mejores y, y también internacionalmente que las que te han tocado. ¿Cuál es tu percepción en eso? La neta, el fútbol en Monterrey se vive de otra manera. ¿A qué te refieres? Completamente, güey. O sea, ¿a qué voy con esto? Para la gente de Monterrey es o eres tío o eres que le va a otro equipo. Y te consumen como no te consumen en ningún otro lado del, del país. Te consumen el fútbol. O sea, hay, hay programas de dos horas en la televisión que se trata de hablar de tigres y, de, y otro de dos horas que se trata de hablar de rayados. Y sale una playera nueva y la gente la compra. Y, o sea, y al día siguiente, güey, y así ganes tres pesos y la playera te cueste 2.50, te la vas a comprar, güey, y con los otros 50 que te quedan, a ver cómo comes, güey. Uh -huh. Pero así lo hacen. Este, lo, los abonos, o sea, son los estadios que me, mayor porcentaje... De asistencia. Mejor porcentaje de asistencia tienen y sobre todo de abonados, güey. O sea, son los estadios que... Prevente, Vende. ¿no? Son los que prevén toda la temporada. Toda la temporada ya está llena. O bueno, no, no, no el 100% del estadio, pero realmente te cuesta un pedo encontrar boletos para poder entrar a esos estadios. Porque te digo, ahí el fútbol se consume de otra manera, güey, que no vas a encontrar ahorita. Digo, no sé, en Tijuana es un poquito simul similar, 
Este, no sé si en Mazatlán se vaya a lograr, a lo mejor y por inercia de que el equipo es nuevo y no sé. Pero sí, sí es completamente diferente y se vive de otra manera. La diferencia es que para nosotros, para los que estamos fuera de, de Nuevo León, pues no le da relevancia, güey, a Tigres y Monterrey. O sea, uh -huh. es como, y te das cuenta, por ejemplo, en, en los ratings. En los ratings de los partidos, un Tigres-Monterrey no está ni cerca, güey, de ser de los 10 mejores partidos en rating nacional. Ni Pero cerca. local sí. Pero local para ellos es un boom. Y eso tienen dos partidos al año, si es que no se encuentran en Liguilla. Y es como su evento, güey. Y uh -huh. para ellos es como, güey, pues es, no es el clásico regio. y Pues sí, güey, pero para el resto del país no lo ven así. O sea... Y te digo, te das cuenta por el rating de la televisión. O sea, tuve el top 10 de partidos, el, el rating de los partidos en la Liga Mexicana, güey, y seis son del América. Obviamente el primero uh -huh. es América Chivas, el segundo es América Pumas, o América Cruz Azul, el tercero es América Pumas, el cuarto es América Toluca. Los primeros cuatro le corresponden al América. Y de ahí, pues ya tienes el Pumas Cruz Azul, el Pumas Chivas, Cruz Azul Chivas, etcétera. Pero el Tigres Monterrey, güey, está lejos, pero lejos de estar en el top de ratings. Sí, pero es a nivel nacional, ¿no? Porque la gente no lo ve, güey. La neta. Y, y, y las otras fan, fanaticadas, pero internacionales. O sea, por ejemplo, ahí que te tocó entrar con estos eh, de El Salvador. O sea, por ejemplo, que hayas visto con las otras barras, no sé, de Chivas, América, Pumas. Es, es diferente, güey. Por ejemplo, bueno, lo que me ha tocado ver fuera de México es diferente porque los ves a todos unidos porque es la selección. Uh -huh. O sea, me ha tocado ver, digo, de todas las que me ha tocado ver en Centroamérica, obviamente la, la que digo, mis respetos, güey, y se portaron bastante bien, son los de Costa Rica. A pesar de, que, a pesar de que eres México, güey, y al lugar donde se para México, por obvias razones, hay cierto... Pues, rivalidad. Pues, sí, rivalidad y celos. Y, y también los mexicanos llegan sintiéndose, güey, soy el gigante de la CONCACAF y la chingada. Este... Pues sí, o sea, es diferente porque ahí ves a todos como unidos contra, con, con su selección. Es lo mismo aquí en México. Juega la selección y te vale madre si le vas a Pumas, Cruz Azul, América, Toluca. Vas a festejar. Sí, ahí es. Uh, todo, todo, como, yo, yo no sé si todavía se está gritando el puta. O ya no. Ya lo, ya, lo, ya lo controlaron. Más o menos. Ya lo controlaron un poquito. Okay. Y por ejemplo, me ha tocado también estar en partidos de la selección en Europa y es completamente otro pedo. Y hasta dices como, güey, qué chingón que soy mexicano. La neta. Porque el ambiente del estadio es completamente diferente. Digo, pues tú llevas no sé cuántos años viviendo allá, güey. Este, no soy nadie para decírtelo, pero pues tú sabes que ahí es más serio. Es sí, más... es muy sofisticado es, el pedo, güey. Es otra cultura, güey. Y ahí sí la gente va a ver el fútbol, a disfrutarlo. No niego que hay gente que se echa sus chelas, pero vas, vas en otro ambiente, güey. Uh -huh. Y digo, digo yo... Obviamente, Obviamente está la barra y está la ajá, gente que va a desmadre y que están de espaldas al partido ajá. y que lo pelan, que yo no entiendo eso, pero bueno, cada quien vive el fútbol a su, a su forma. Pero pues acá es un desmadre, güey, acá... Es diversión, güey. entretenimiento. No, digo, aquí, eh, digo, sofisticado en el sentido de que, como dices, güey, es como, no sé, si estás viendo la, la, la Premier League y es como, ves que alguien hizo una muy buena barrida y ya sea que se paren o sentados eso... ¡Oh! Pero eso es como y, su emoción. Listo, güey. Listo. Me acuerdo, te cuento súper rápido, ¿no? Te había contado. Fui un, cuando el Chicharito estaba jugando en Leverkusen. Uh -huh. eh, iba a haber un partido. Iban a ir a jugar contra el Ingolstadt. 
ahorita el Ingolstadt creo que ya está en la tercera liga. Pero bueno, iba, el Ingolstadt estaba aquí como una hora de Múnich, güey. Entonces fue como, pues vamos, güey, va a venir este cabrón. Total, fuimos a verlo y el estadio creo que era para 20 mil personas, no era para muchos. Y entonces yo dije, güey, no sé si vamos a salir en la tele o no, pero mínimo hay que hacer que nos vea este cabrón, güey. Entonces pon tú que aquí yo me traje un sombrero, güey, tengo un sombrero de esos de, de ¿cómo se llaman? De paja, los de mariachi, unos, no son de mariachi, ¿cómo se llaman? Güey? De esos de... Sí, ya sé cuál de los, que, el clásico que dice Viva México. Ándale, de esos, güey. Y traí, y me puso una... Bueno, estaba haciendo frío, creo que todavía era otoño o invierno, no me acuerdo, güey. Me puse una chamarra de invierno y encima del jersey de México. Y ahí andábamos gritando, México, México. Pero éramos, ¿qué, güey? Mi cuate y yo, y atrás había otros dos, güey. Pero fue casualidad que coincidimos. O sea, en total, afuera del estadio éramos como 15 máximo. Y lo interesante, güey, es que, bueno, al menos esa experiencia con el Chicharito, güey, fue que ese partido lo ganaron con gol de Chicharito al 76, más o menos. Y terminó el partido, güey, y todos gritaban, Chicharito, Chicharito, como, güey, pues mínimo un hola, ¿no, güey? O sea, como, ve, güey, o sea, ah, ¿quién, ¿quién te va a venir a ver ese... Ah, wey, perdón por la palabra, güey, pinche pueblo, pero... Digo, porque es literalmente es un pueblo, está, está chiquito. Es muy chi sí, Múnich está chiquito, imagínate, Ingolstadt debe ser como... Coditlanis Cali, güey, 500 mil personas o algo así, güey. Y sí, güey, lo, lo fuimos a ver y, güey, chicharito, y todo tuvo que ir, este, uno del, no sé, fue un delantero, un, eh, uno de los medios de ahí del equipo, güey, fue y le dijo, oye, güey, te están hablando. Y ya como que el güey volteó y ya hizo así, ya, chévere, su madre. Sí, yo dije, oye, no seas cabrón, pero digo, bueno, ya. Esa, esa es la... la uh, Digo, está bien, güey. Digo, no, no está obligado a nada. Digo, como también siguen siendo personas. Pero... Y... Sí. Sí. O sea, hay, es, son cosas que los futbolistas, desgraciadamente, a veces no ven. O estás tan metido en... Digo, porque también se vale, güey. Acaba el partido y a lo mejor no fue un buen resultado y estás encabronado porque no te salieron las cosas o porque jugaste 10 minutos o mm. qué sé yo, güey. Y estás tan metido en tu pedo que no te das cuenta a lo mejor de la gente que está y no sabes la historia, güey. Y puede haber un cabrón. Digo, tú a lo mejor... Mm viajaste una hora, pero a lo mejor hubo un cabrón que ahorró toda su vida, güey, para ir a ese Andale. partido. O sea, son cosas... Sí, sí, que... no sabes. Y una de las anécdotas interesantes ahí también, güey, fue que durante el partido, fíjate, güey, este... Bueno, ves que en México, en los estadios te venden pizzas, botanas, eh, cervezas, refrescos. Pues aquí, güey, en, en Alemania, pues prácticamente te venden sal, sin albur, salchichas, un, un hot dog y cerveza, güey. Y eso es, güey, o papas. Eso es. Salchichas, hot dog, o sea, en pan o sin pan. Eh, papas y cerveza, güey, o refrescos. Y ya, güey, no venden más. Y punto que pues, por, en una mano, güey, traía mi, mi hot dog, güey. Y punto que empecé a gritar, metió el gol y yo, chicharito, y empezaba a hacerle así, güey. Pero le hice como, pero yo quería hacerle como tipo, como, eh, ¿no? Algo así. Le digo, chicharito, y le empecé a hacer así. Y me, de repente, pues tú sabes que este signo con los, aquí en Alemania, güey, es como los, el símbolo estás, nazi. Estás Entonces... Pendejo, yo estaba acá, güey, como, eh, y de repente los que estaban alrededor de mí, güey, empezaron a decir en alemán, no mames, está haciendo la señal nazi, qué pedo. Y yo así de como, ¿qué, qué, qué, quién, quién? <risa> sí, güey, sí, imagínate, el rato me revientan ahí. Pero yo fui como, no, no, güey, este, pues ya sabes, la emoción, güey, no, no, fue a propósito. Pero bueno, sí, pero también digo, uno nunca sabe, güey, dónde te metes y qué. Y en dónde estás, güey. Oye, y este, y haciendo un poquito la transición a la, ahora sí, al, al, al nuevo proyecto en el que ya me querías comentar hace un ratito. Ah, es que justo estábamos hablando de las marcas, pero sí. todo a su tiempo. Este, nada, hace aproximadamente como dos años, dentro de la empresa nos dimos cuenta pues que muchas de las marcas estaban 
destinando cierta parte de su presupuesto al tema digital. Uh -huh. En ese entonces, pues, nuestra oferta era netamente, como ya te platiqué, las virtuales y la publicidad física. Pero pues es una realidad que para allá vamos, güey. Y cada vez el tema digital, como bien sabes, va creciendo más y más y más y más y más. Más robusto. Entonces, pues necesitábamos encontrar una manera de nosotros, a nuestros mismos clientes activos, pues también darles, porque nos pasaba mucho de que, güey, pues si antes te daba 10 pesos, ahora te voy a dar 7, porque le voy a meter estos 3 a otra mm. cosa. Pues justo para, que, para no tener esa fuga, que digo que no, una, no es una gran fuga, pero pues es, es algo que es una realidad y hay que estar preparados para lo que viene. Este, salió la idea, nos juntamos entre varias personas este, y nos juntamos con otras empresas que se dedican, una que son especialistas en, en tecnología, en temas de desarrollo de aplicaciones, en temas de infraestructura, de seguridad de la información, etc. Este, otra empresa que se dedican al tema de programas de lealtad, todo el... Creo que se cortó. No, no estoy aquí. Estoy. Ah, te como que se corta. Este, se, se dedican al tema de programas de lealtad. Salió la idea y empezamos a desarrollar las aplicaciones oficiales de algunos equipos. Ahorita no tenemos todos, tenemos tres. Este, empezamos con, bueno, empezamos con el Veracruz, que ya no existe. En el balompié mexicano. Tristemente. Este, bueno, existen ya unos nuevos equipos de Veracruz en otra liga que se está formando ahorita y ojalá les vaya muy bien. Este, pero bueno, los tiburones de Veracruz, empezamos con ellos, empezamos con el club Querétaro, a, a manera de pues, también probar uh -huh. que realmente éramos nuevos en el desarrollo de aplicaciones deportivas. Y después llegamos a los Pumas, después llegamos a la América, y ahorita estamos trabajando en otras tres, este, que saldrán el siguiente año, con otros tres equipos, este, buenos equipos, importantes equipos. Este, y ahí estamos. El tema es, nosotros desarrollamos la aplicación con toda la parte informativa que tiene una aplicación de tu equipo de fútbol. O sea, es decir, tus noticias, eh, resultados, tablas de posiciones, los videos, las redes sociales, el perfil de tus jugadores, bla, bla, bla. Y adicional a eso, le, nosotros desarrollamos un programa de lealtad. Mm. ¿Cómo funciona? Eh, la aplicación es completamente gratuita para los aficionados y es, son, son independientes. Repito, es la aplicación oficial del club. O sea, uh -huh. si tú le vas a la América, bajas la aplicación de la América, te registras con tu correo o Facebook este, y empiezas a acumular puntos. ¿Cómo? Pues entras a la app, le das like a las noticias, compartes los videos, este, y luego tenemos trivias, tienes la posibilidad de hacer check-in, la posibilidad de escanear códigos, o sea, es decir, si tú vas, digo, ahorita no, porque evidentemente el torneo pues, está jugando, o sea, pues, se, va a, se va a reiniciar a puerta cerrada. Tú llegas al estadio, lo que hemos hecho en torneos anteriores, llegas al estadio, sacas tu celular, haces check-in en el estadio y te va a dar puntos. Por ejemplo, en el caso del Querétaro, ¿no? En el Querétaro la, la moneda se llama Gallo Coins. Tú vas un día normal, pasas al estadio, haces check-in y te da tus 200 puntitos. Pero si ese día, ese sábado juega el Querétaro, tú llegaste al estadio, haces tu check-in, te da tus 500 puntos. O el Querétaro jugó de visitante en Aguascalientes contra el Necaxa y tú fuiste al estadio del Necaxa, vas a hacer check-in en el estadio del Necaxa y vas a sumar puntos. Estamos Todo esto dentro de la app. O sea, no es que app. tienes que ir a algún lugar o algo así. Nada, nada. Okay. Toda la interacción es dentro de la aplicación. O luego llegas al estadio, 
y tú pagaste, digamos, 500 pesos por tu boleto en la, una buena zona del estadio corregidora. Entonces, desde que tú llegas al estadio, sacas tu aplicación, escaneas los códigos que están en la explanada, uh -huh. te dan la bienvenida al estadio y sumaste 100 gallocoins. Y luego, si tú pagaste 500 pesos por tu boleto, solo dentro de esa zona vas a encontrar un código QR uh -huh. que dentro de la aplicación tú lo sacas, lo escaneas y te va a regresar esos mismos 500 pesos que tú pagaste en puntos. Entonces, ahí vamos jugando con, con las interacciones. ¿Para qué? Para que el aficionado, al final le das experiencias con uh -huh. su club o con su equipo. Es una recompensa, tal cual. Uh -huh. le estás lo estás premiando por asistir al estadio, por seguir al equipo, por involucrarse aún más lo que está haciendo. ¿Y cuáles son las experiencias? Pues vas a, vas a poder entrar a un entrenamiento a, uh -huh. donde entrena tu equipo, vas a poder bajar a la cancha previo a los partidos, vas a poder conocer el vestidor antes de que lleguen los jugadores y ya veas el vestidor ahí con los zapatos, las playeras, este, vas a poder entrar, estar en el túnel de cuando llegan los jugadores, se bajan del camión, caminan al vestidor, los vas a ver pasar por aquí, les vas a poder pedir una foto, este, vas a poder ir a una firma de autógrafos, vas a poder cambiar tus puntos por, una, por la playera oficial del equipo, es decir, o sea, vamos metiéndole muchas cosas de recompensa y, este, y eso es por medio de las marcas también, por, la, por lo atractivo de este, de este modelo nuevo de negocio es que esto lo haces con, tanto con los socios patrocinadores de los equipos como con nuevos socios potenciales que se puedan unir a la plataforma. Tal que le interese. Cómo funciona, pues ahí es, es la publicidad digital, güey. O sea, el negocio no es vender un banner en una uh -huh, aplicación, uh -huh. ¿me explico? El negocio es vender toda la experiencia porque también le das la interacción a las marcas. Claro. O sea, tú le vas a decir a cierta marca que su producto o su servicio, por medio de su producto o su servicio, los aficionados del club, van a poder acumular puntos y después van a poder canjearlos. Entonces, ahí la marca es como el principal actor de que yo marca a ti, Darío, te estoy dando la posibilidad, además de ganar tus puntos, después te voy a dar la posibilidad de que tú conozcas a tu jugador favorito. Uh -huh, uh -huh. Un ejemplo rapidísimo, güey, con... este con, Se llama Clemente Jax, una marca de productos. La, hace dos temporadas hicimos... Nos dieron una línea de productos que eran unos chiles molidos. ¿Qué hacíamos? Que ellos nos dijeron, estos cinco chiles, yo quiero que la gente los compre. ¿Qué hacíamos nosotros en la aplicación? Registramos los códigos de barras del producto. Entonces, por la aplicación, tú mandabas una push que le decías a la gente, ve y compra este producto, ya escanea el código y acumula puntos. Entonces, la gente iba al Superway a comprar el producto, se lo traía a su casa. Y digo, ahí la verdad es que, güey, si tú vas a ir al super todos los días y lo vas a escanear o lo vas a comprar y lo vas a guardar en tu alacena, no me importa, el chiste es que tú tengas presente el producto. Entonces, una vez al día, escaneaban los códigos de, de estos productos y al final, Clemente Jax organizó, bueno, lo organizamos una visita al entrenamiento para 20 personas uh -huh. y un viaje de, a un partido de visión. Es un ejemplo, güey. De uh -huh. estas hemos tenido uh -huh. muchísimas. Es el que se me viene ahorita a la mente. Entonces, ¿qué hacías, güey? Que la gente hacías que fuera a comprar el producto y que todos los días agarrara el producto y lo escaneara con su aplicación para ganar sus gallo coins y después esos gallo coins los cambiaban para poder ir a un entrenamiento y además llegaban y le dabas su, su kit de producto. Por ejemplo, los, el, el chavo que ganó como la experiencia top uh -huh. fue un viaje a un partido de visitante. Entonces, el güey... Llevamos con el equipo, se hospedó en el mismo hotel, le dimos su ropa de concentración del equipo, lo llevamos al estadio. Se fue uno más del, del equipo. Ah, sí. Le hubieran puesto a trabajar de utilero, aunque sea. <risa> Entonces, eso... Digo, ahorita el, el proyecto, pues llevamos ya dos años en él. 
está bastante interesante y tiene muchísimo para dónde crecer. Este, obviamente, pues agarras de referencia a otras aplicaciones que están pasando en otro lado del mundo. No es por, pues no es por, mal, por mamador o por malinchista, güey, que no se me entienda así, pero pues hay, hay países o hay lugares donde están más adelantados tecnológicamente en algunas cosas, en algunas uh -huh. otras, ¿no? Uh -huh. Hay aplicaciones o hay equipos que ya, ya tienen ciertos programas de lealtad y no los hacen por medio de una aplicación. Hay otros equipos que ya los tienen implementados. Hay estadios que se presta para tan... O sea, porque también eso es una realidad. Aquí en México, pues no todos los estadios tienes una buena conexión a internet. No en todos los estadios tienes las facilidades de... Por ejemplo, en el de, en el de Tijuana, este... Eso está bien chingón. Están los palcos y hay una aplicación de los palcos, donde tú ya nada más en el palco en el que tú estés, ves la carta del restaurante, del estadio, compras desde ahí y haces tu pedido y literal de ahí te cobras y van a, y llega tu pomo, tus tacos, lo que hayas pedido, te llega a la puerta de tu palco es el único estadio donde, lo, donde está ahorita hoy en día en México Pero está pues, en Estados Unidos eso es muy normal, en todos los estadios pero pues porque obviamente es Digo, no por nada los deportes en Estados Unidos están como están, güey, porque uh -huh, pues, uh -huh. es otro nivel de consumo 100%. Aquí en México, pues a lo mejor no, no, te, no todos los estados tienen la infraestructura necesaria para poder hacerlo, pero pues ahí vamos. O sea, parte de este proyecto a futuro, güey, es poder también darle una mejor experiencia al aficionado y poder llegar a conocer mejor al aficionado. O sea, a, a nosotros, porque en este, en este punto somos como socios de los equipos al igual de las aplicaciones, este, pues obviamente lo que te interesa es conocer a tu afición, güey. Lo que te interesa es saber eh, cuánto gasta el güey, qué compró, si se compró la playera, si se compró una chela, si fue al estadio, cuántas veces al estadio fue. Y todo eso lo podemos medir por medio de la aplicación, güey. A futuro. O sea, imagínate en un mundo ideal que hacer los estadios cashless, por ejemplo, güey. Que tú no tengas que llegar al estadio y estar esperando a que pase el güey de las papas y esperando Ándale. a que pase el güey de las chelas para pagarle. O sea, es como mejorar la experiencia en el estadio del aficionado, güey. Imagínate que tú estás en el, en el estadio y llegas a donde venden las chelas y con tu aplicación puedas pagar. Uh -huh. Y con tu aplicación puedas comprar la playera y con tu aplicación y con tus puntos después puedas... Y ahí eso a nosotros nos sirve también para conocer al aficionado, güey. Literal, o sea, dónde compró, cuánto compró, cuánto gastó, a cuántos partidos fue, o sea... Eso es como pensando más a futuro y estar preparados para lo que viene. Sí, de hecho, toda esa, esa información es la que te da la capacidad de, de toma de decisiones. Porque al final, si no sabes, o sea, digamos que los tienes identificados, pero no sabes cuáles son sus hábitos de consumo, pues no sabes cómo ofrecerle un mejor servicio. o Bueno, es que también, porque seguramente no va a faltar la persona que diga, ah, pues qué manchados, porque lo único que están haciendo es fomentar el consumo y que te compren más. Sí, pero hay personas que prefieren tener una mejor experiencia y gastar más porque se les ofrece, pero si no la tienen, pues a lo mejor no están tan involucrados, tan felices. Digo, al final cada quien gasta en lo que quiere. Se trata de acercarle a la gente y darle a la gente otra experiencia completamente en el fútbol, porque digo, el fútbol, pues sí, güey, o sea, nos podrá gustar y lo que quieras, pero viéndolo como el tema del lado del negocio, güey, pues, pues eso es lo que, o sea, el fútbol vive del aficionado 100%, güey. O sea, un club uh -huh. podrá tener muchos ingresos y podrá tener la televisora y podrá tener este el ingreso de los patrocinios y lo que quieras, güey, pero al final del día va a vivir por sus aficionados. Y pues justamente. Es depende, de, va, va, o sea, va en relación a lo que le estás of, ofreciendo uh -huh. a tu aficionado, la experiencia claro. que tú le estás dando en el estadio, güey. Pues justamente por eso de lo de, ahora lo de la pandemia fue que, digo, no solamente en México, en todo el mundo ya están quebrando no sé cuántos clubes. 
no quebrando, pero... O sea, sí está... No, pero digo, por, o sea, ¿dónde quiebras? Yo digo que los salarios de los jugadores. O sea, porque imagínate, es como... Sobre todo los ah, patrocinadores, porque es como, ok... Ah, bueno, el, el, esas nóminas. Exactamente. Entonces, como yo te, yo te pago como patrocinador, digo, no importa si eres grande o chico, te pago por... Me supongo que son contratos por temporada o anuales o no sé, pero si no estás jugando, pues yo ¿por qué te tengo que pagar esa lana? Entonces es como, no me das un servicio, pues yo no te pago. Entonces todo ese dinero que de, falta de entrar, más el boletaje, más el consumo de cervezas y comida, de estadios, más todo eso, pues ¿cómo le pagas a los, a los, emple, a los empleados, que son los jugadores? Que tienen, pues digo, ves que creo que, ¿quién fue? Ves que, eh, creo que en la Juventus hasta, creo que todos empezaron, al menos es un ejemplo de que Juventus empezaron a rebajar los salarios de los jugadores. Es como, güey, imagínate esa nómina tan cara y les tienes que pagar porque son estrellas. Pero bueno, también digo, sí, pero también son güeyes que ganan una cantidad de dinero que si te dicen, güey, te voy a bajar el 30% de tu sueldo, tampoco es como que, güey, ya no tienes para hacer un super. Ah, no. Vamos. Pero no, viste, no sé si viste el caso de, ¿cómo, cómo le decía tu papá? Mesuto Tzil, ¿o cómo era? ¿No? Mesito Tzul. No, le decían Mesito Tzul. Este güey, Mesito Tzul. <risa> eh, ese güey dijo, no, ya no me lo va a bajar, güey. Si no lo tienen para pagar, es súper. Y, es, y es muy válido, güey. Y si sí. lo tienes por contrato, güey, es... Estúpido, ¿no? El mío. Uh -huh. Entonces, este... Sí, ya pero depende, digo... Ya, sí, ya sí, depende claro. de cada jugador de entender la posición en la que está tu club, güey. Y, y, la, y el, el momento en el que estamos viviendo todos, güey, como sociedad. Pero pues ya, eso ya es meterte en otros temas. Oye, en general, eh, ¿cómo ves a la Liga Mexicana? O sea, ¿cómo, cómo la ves en el, en el a estado? A mí me encanta, güey. A mí me encanta, güey. Y al, no porque... Al, al día de hoy, no. en cuanto al... O sea, comparada con el extranjero, ¿y cómo la ves a futuro? Güey, a mí... Y no... Y repito, y no es por no es por mamador y no es porque viva de ahí. Bueno, directamente no vivo de la Liga MX, pero mi trabajo está muy relacionado a la Liga MX. Este... Se están haciendo cosas muy interesantes, güey, que la, a veces la gente no ve, güey. Obviamente, güey, o sea, tú siempre va a estar el güey que dice, ah, pinche Liga MX y estamos rellenos de extranjeros y la multipropiedad y lo Liga que Liga Bananera. A, Liga Bananera y pinches partidos moleros y lo que le hicieron al Morelia que le quitan a su equipo y se lo llevan a Mazatlán y la multipropiedad de que hay güeyes que tienen tres equipos, dos equipos, o sea, obviamente hay, hay cosas que a nadie le gustan, a unos más, otros menos, pero también hay cosas bien interesantes, güey, que se están haciendo como Liga, que digo, a, a mí me ha tocado verlo más de cerca, que digo, güey, pues va, vamos bastante bien. Obviamente, pues tú ves un, un programa de televisión y ves a los comentaristas porque eso es lo que vende. Tanto hablar bien como hablar mal, sobre uh -huh. todo hablar mal. Este, y pones en comparación a la liga de que ¿por qué no estamos jugando en Libertadores? ¿Y por qué la MLS está trayendo mejores partidos? ¿Y por qué la MLS está creciendo más rápido que la Liga MX? Pues sí, güey, pero también ponte a ver lo que está haciendo la Liga MX. O sea, ¿a qué voy con esto? Fíjate las... Y, y justo lo, lo dijo el presidente Bonilla... Este, el otro día estaba viendo una entrevista que hizo con Alarcón y el güey decía este, date cuenta en la, por ejemplo en las premiaciones de hace seis años a las de ahorita güey. pones un stand pones eh, la estructura pones las medallas pon... y eso es lo que ese güey dijo pero yo por ejemplo que me ha tocado estar en los estadios güey previo al partido ya hay un media de ahí eso cuando lo habías visto en la liga Mickey. Es como, o sea, como tipo del como el Super Bowl. Te viene el Super Bowl y listo. Ajá. Y en la Liga MX, la, la última final, güey, de, de, que fue la de América Monterrey, que ganó el Monterrey en penales. Carajo. Y, wey, no, y, no, y no lo hicieron en este. Sí. Y la, lo llevan haciendo ya tiempo, güey. Este, veías 
el día previo al, al partido, güey, un media day con los dos técnicos, con tres jugadores, con la prensa organizada, güey, dándole el tiempo y el respeto a cada uno, güey. A ver, en vez de hacer todos en desmadre, güey, haciendo preguntas, te voy a poner un cabrón para que le preguntes lo que quieras por 10 minutos. O sea, ese tipo de cosas, güey. Hay cosas, por ejemplo, somos, o en la Liga MX está el, el tema de las categorías menores. Uh -huh. La neta, desconozco. Pero no creo que haya muchas ligas en el mundo, güey, que tengan ese sistema de categorías menores. Que todos los equipos de primera división están obligados a tener su, su equipo de sub-20 y de sub-17, que esos, esos viajan con el equipo, güey. Uh -huh. Bueno, no con el mismo equipo, pero viajan. O sea, es el mismo calendario, es un reflejo del calendario de la primera división. Wey. Ah, ok. O sea, si, si digamos, si, vamos a decir, Chivas va a jugar contra Monterrey, van las tres categorías. Van las, van las tres categorías. Viaja el primer equipo, viaja la sub-20 y viaja la sub-17. Y todos la juegan la misma jornada, por así decirlo. La sub-20 y la sub-17 juegan a lo mejor un día antes o ese mismo día en la mañana en las instalaciones donde entren, por ejemplo, en Monterrey, creo que se llaman Chaparral, no sé cómo se llama. Este, la sub-15 ya no, la sub-15 es diferente. Este, pero, o sea, le estás apostando y, le, y los clubes le están invirtiendo una muy buena lana al desarrollo de jugadores, güey, que eventualmente, ok, no vamos a ser campeones del mundo en ocho años, güey, ni en 12. ¿Quién sabe? ¿Con, no el, con sé, el presidente Cuau? <risa> No lo sé, güey. No lo sé. Pero vamos, se están haciendo cosas, güey, que a lo mejor para nosotros como aficionados, sea, ya, ya hablándolo como aficionado, güey, son cosas que, pues, que quieras o no la liga te viste, güey. O sea, el hecho de tener es la liga femenil, por ejemplo, güey. Uh -huh. O sea, la liga femenil lleva dos años, güey, y ahorita no mames, o sea, es una liga femenil, güey, donde le están dando toda la seriedad del mundo y donde hay marcas que le están apostando al proyecto, güey, y la neta es de aplaudirse, güey, de que le estén dando, digo... Obviamente hay cosas que no te gustan, hay cosas que la, los salarios son completamente diferentes. Ese es otro tema. Obviamente no puedes arrancar a la par de una liga claro. que lleva 50 años, güey, a una que va empezando, hablando de... Sí, 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 no, de, no es la misma exposición, güey. Al final no... Claro. Digo, y comercialmente hablando, no, no vende igual y... O sea, en, en sus diferentes niveles... Pero, güey, le están apostando una liga donde igual todos los equipos están obligados a tener su equipo femenil y lo están formalizando y están haciendo... O sea, la neta lo están haciendo muy bien. Güey, el, el Real Madrid apenas hace dos semanas anunció por su equipo femenil. Pues el Real Madrid, el Real Madrid, que es de los equipos más grandes del mundo, no tiene un equipo femenil. Uh -huh. Bueno, pero también que... yo creo que no te sirve tener un, un equipo femenil. Sin... Bueno, es que ahí sí estoy totalmente desconectado, pero sí había una liga femenil en España, ¿no? Sí, sí existe. Ok, pero, pero no, el Real Madrid no tenía. Ok, ok. No tenía equipo. Okay. Este, y está la Champions femenil, y, o sea, en Europa también se maneja muy bien el fútbol femenil. Uh -huh. Aquí en México pues, estamos en pañales. Uh -huh. Pero para el tiempo que llevamos, güey, la neta es que se, lo han hecho bastante bien. O sea, ¿a qué voy con esto, güey? Es una liga que lleva dos años, güey, máximo, y todos sus partidos tienen transmisión. Ya sea por televisión, ya sea por streaming, ya sea como sea, pero al consumidor o a la gente le estás llevando el partido, güey. Y la gente puede ir a ver a, 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 a las niñas jugar, güey. Y la gente puede comprarse la playera. Porque hay una playera para el primer equipo. Y hay una playera para las niñas. Hay equipos que, de hecho, son diferentes, güey. O sea, por ejemplo, en el caso de Chivas, güey. La playera del equipo femenil es completamente diferente a la playera del primer equipo. Y los patrocinadores de la playera son otros. Wey. Igual Cruz Azul, güey. Hasta el escudo es diferente. En Rayados, el escudo ah, del sí, sí, femenil y el escudo del primer equipo son diferentes. O sea, también le estás dando a ese mercado pues, que tenías ahí, güey. Es una identidad... Claro, y la neta, eso es de, eso es de aplaudirse. Oye, no, y, no, 
Y ahorita que estás mencionando justamente esto, es como, como digo, la verdad no sé, o sea, de lo que veo, página de récord o medio tiempo o algo así, lo único que me entero del deporte ya, pero, digo, no sé si es los únicos medios, pero ¿cómo, cómo ves con este, la nueva etapa de que quitaron la, la Liga de Ascenso y ahora es la nueva, nueva Liga de Desarrollo? ¿Tiene que ver algo con esto de las canteras de los clubes más incorporar al, sí, a los...? Este, por, lo poco, por lo poco que sé por lo poco que entiendo, esta Liga de Desarrollo es justamente, como su nombre lo dice, güey, para desarrollar jugadores. Mm. Eh, desgraciadamente, en la Liga de Ascenso, hace, no sé, güey, cinco años era una liga de 16 equipos y fue bajando, y bajando, y bajando, y el último torneo acabaron siendo, creo que 12, güey. Los equipos se fueron retirando de la liga porque no había pues, empresarios que aguantaran la operación de uh -huh. un equipo, y las exigencias que te pida aunque sea una liga de ascenso, güey, pero pues también necesitas. Y además, ahorita la Liga MX reguló que por, que, que un club no puede tener más del 15% de sus ingresos provenientes del gobierno. Uh -huh. Sí, sí, sí. Antes, sí, sí. antes ¿te acuerdas, güey, que el muchos equipos vivían del apoyo o del subsidio del gobierno. Ahorita, máximo el 15% de tus ingresos como club puede venir del, del apoyo gubernamental. No más, güey. Entonces, obviamente hay equipos pues, que no van a aguantar, güey, ni la nómina, ni el costo, de, ni lo que conlleva tener un equipo profesional. Entonces, cada vez había menos y menos y menos equipos. Y, o sea, sí, si lo ves del lado romántico y del lado de competencia, pues está horrible, güey, que no haya... Ascenso. Y más, por ejemplo, yo, güey, que le voy al Atlante, que te digan, güey, tu, tu Atlante ya no va a subir, güey, pues está en la chingada. Sí. La neta. Digo, que ahorita que ya van a regresar aquí a la Ciudad de México, yo soy el güey más feliz y los voy a ir a ver cada vez que pueda, así jueguen en la de desarrollo, en la primera, donde sea. Pero bueno, si lo ves del lado romántico del aficionado, pues está en la chingada que tienen que tu equipo no va a ascender, güey. Pero, pues también ponte a ver los partidos que había en la Liga de Ascenso, güey, que me ha tocado ver varios. Y también decías, como, güey, neta. ¿Por malos o.? No, pues de, como de espectáculo como tal, no me está sumando nada, güey. O sea, con todo el respeto, güey, había jugadores que ya ni te acordabas que existían. Jugadores ya a lo mejor no les alcanzó el nivel o lo que, o lo que haya sido, la edad o lo que haya sido, güey, para seguir en primera división. Y seguían pues, jugando ahí en Liga de Ascenso esperando otra oportunidad de regresar a la primera división. Pero tú ya las plantillas de los jugadores, güey, porque justo métete, métete a ver las plantillas en la página del, del ascenso, güey. Y, ve, y te, cada, en cada equipo, güey, dices, no mames, este güey todavía existe. Uh -huh, uh -huh. Y ahorita parte de lo que están haciendo es precisamente como limitar, porque las categorías inferiores, pues ya te dije, son 15, 17 y 20. Está topado. Uh -huh. Y creo que en la sub-20 tienes derecho a meter, creo que a tres mayores de 20 años nada más por partido, que te sirve, por ejemplo, para los jugadores que están lastimados y que van regresando al primer equipo, los expulsados, los sancionados, para que puedan jugar en la sub-20. Pero estás topado, güey. O sea, si tú eres un güey de 22 años y no has debutado, ya te chingaste. Te tienes que ir a jugar a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica, güey, porque no difícilmente, el año, difícilmente a tus 23 años vas a... Digo, hay casos excepcionales que han salido más grandes. Y qué bueno, güey, que se les da la oportunidad. Pero desgraciadamente, güey, si eres un güey de 22 años y no has debutado, pues para el fútbol mexicano ya no sirves, güey. Uh -huh. Porque además, pues tienes la competencia de los güeyes que debutaron, tienes la competencia de los, de los, los que ya extranjeros. Están. No, y de los extranjeros. Wey. Que cada año se va disminuyendo uno, pero aún así, pues son un chingo. Uh -huh. este, entonces, esta liga es para justamente estos equipos, güey, que ya no llegaste a la sub-20, pues todavía tienes su otro proceso más, güey, de tus 20 a tus 23 años para seguir teniendo fogueo. Uh -huh. entonces, ¿Pero va a, ser, va a seguir siendo con clubes? 
O sea, ya, lo van, ya los van a mezclar, es lo que no entendí. Van a mezclar lo, los, um, el torneo no. de clubes con los del ascenso. Mm, no. El, la liga de ascenso, los equipos que estaban en la liga de ascenso, creo que solo desaparecieron los de Chiapas uh -huh. y el Zacatepec, porque el Zacatepec se volvió a Morelia. Al Morelia de primera ¿Al nuevo edición, Morelia? Sí, al Morelia se lo llevaron a Mazatlán. Uh -huh. Los dueños se lo llevaron o a sea, Azteca, se lo llevaron a Mazatlán. Y el que era el Zacatepec, el de Higuera. El, el, ahora Higuera se lo llevó a Morelia. Pero bueno. Pero se llevó al equipo de Zacatepec, pero ok. Ajá, se llevó al de Zacatepec. Lo mismo que le hicieron al Morelia para Mazatlán, se lo hicieron al Zacatepec. Y este, invitaron a dos equipos que venían de la segunda división. Tlaxcala y otro de, de Guadalajara, bueno, de Jalisco, no, sé, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Este, y solo dos equipos van a tener filial, Pumas y Chivas. Solo Pumas va a tener un Pumas en Tabasco, que de hecho los van a entrenar en, en cantera en Ciudad de México, por lo que tengo entendido. Van a ir cada, a jugar. Fin de, cada 15 días van a ir a jugar a Tabasco. Y Chivas va a seguir teniendo, al, antes existía en primera uno que se llamaba el Tapatío. Y creo que de alguna u otra forma lo van a, no sé cómo se va a llamar, pero Chivas y Pumas van a tener sus equipos en la Liga de Desarrollo. ¿Y qué es lo que haces? Pues es eso, güey. A los güeyes que de 21 a 23 que no tuvieron el chance, pues tienen como una oportunidad más para seguirse fogueando y uh -huh. pues con suerte destacar y agarrar un contrato en un equipo de primera división. Sí, pero bueno, al final, ¿cómo ves que, o sea, perjudica o...? Yo creo que beneficia, güey, sí. la verdad. O sea, si lo ves del lado romántico del aficionado, o el güey que le va a la UDG, el güey que le va a los mineros de Zacatecas, el güey que le va al Atlante, pues te va a decir, güey, qué poca madre no voy a hacer. El güey que le va al Celaya, por ejemplo. Pero si lo ves como del lado, pues en cuanto al desarrollo del fútbol, güey, yo creo que va a beneficiar, güey. Porque además, pues estás garantizando que los equipos que van a estar ahí, güey, pues son... Traen atrás una empresa, digamos, seria o... Uh -huh. Este, sana para poder tener un equipo de más, bueno, ya no se va a llamar ascenso yo creo que le beneficia a futuro güey. Sí, en, yo cuanto creo a la, que... en cuanto al desarrollo, en cuanto a la calidad de jugadores en cuanto, o sea, uh -huh. para, para terminar el proceso de la gente que pues no tuvo la oportunidad güey. yo creo que también tiene, es como si lo comparas con una empresa, ¿no? o sea, digo, el mundo laboral godinesco eh, que al final es como cómo es o quién da el mejor desempeño en una empresa cuando sabes que te van a correr cuando sabes que, te, que estás en peligro, que la empresa está a punto de ir a la bancarrota, que tiene problemas financieros. Es, todo esto no, no le da la, la certeza a los empleados para poder trabajar al, al 100%, si es que lo hacen. Entonces, me imagino que mientras más seguridad salarial tengas, eh, pues te puedes enfocar en tu chamba. O sea, ya no tienes que preocuparte por esa parte. Si no es como, puta, me van a claro. correr, me van a cambiar de, 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 de partido, digo, de, de, de club, o me van a mandar a una liga de de, no sé, como decías, de Costa Rica, de Honduras. Digo, sí. O sea, yo creo que también es como verlo de la, de qué, desde qué punto de vista. Desde el jugador, quién sabe, si, no sé, pero te pregunta si les beneficia. Como decías, del aficionado, pues sí. Del aficionado que le iba a estos clubes, pues ya valió. No, y, y, y al jugador de 30 años, güey, que ya no alcanzó un contrato en primera división, obviamente le estás partiendo la madre a él, a su familia y a, uh -huh. a su patrimonio, lo que sea. Pero pues también es como que Obviamente, güey, pues siempre hay pros y contras, güey. Estás, estás, se, está se están viendo afectados este tipo de jugadores, güey, pero se están viendo beneficiados pensando a futuro, güey, claro. otro tipo de jugadores. O sea, si lo ves al tema de desarrollo, güey, ¿qué te deja más? Tener una categoría manteniendo a güeyes de 35 años jugando que ya no te van a dar más wey, a güeyes de 23 años. ¿Mm? 
No, sí, pero Digo, no. Yo lo veo desde este punto. A lo mejor, obviamente, pregúntale a un güey de 30 años que juega en la Liga de Ascenso y pues no le va a aparecer. Sí, la otra vez tenía, tuve ya varias pláticas aquí eh, con alemanes sobre el fútbol mexicano, porque luego de, me preguntaban, ¿cómo es posible? Digo, no sé si llegan las noticias hasta acá de repente. Eso te, 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 increíble. Una vez eh, estaba hablando con un al, alemán en Stuttgart y me dijo, oye, ¿a qué equipo de México le vas? Y yo le voy, a la América. Ah, sí, y se sabía los jugadores de la América. Y yo es como de... Oye, como, ¿por qué sabes eso? Me dijo, pues es que era un súper fanático del fútbol y que se metía en otras ligas. Pero es raro ver que alguien sepa en, acá en no, Europa no, que no, sepa de él. O si sabes, sabes, en América, de las chivas, de los tigres, de Cruz Pero sabes, pero uno que otro. O sea, realmente la, la, la mayoría de la gente aquí reconoce a Chicharito, tal vez a Vela, a Ochoa. A Raúl eh, Jiménez ahorita. Sí, pero apenas reciente. Pero realmente, así que fuera como... Sí. Un crack, así que dijeras, este, este en todos lados lo reconocen, no. Y bueno, pues digo, este alemán, me, me, una vez estábamos hablando, o con otros también hemos hablado, y me dijeron, oye, ¿cómo funciona la Liga de México? Le di, me dijo, ¿por qué demonios? Eh, ¿Por qué ustedes no tienen liga de ascenso o ligas de ascenso o descenso de tal forma para beneficiar su liga? Y le dije, bueno, es que también tienes que entender que son diferentes estructuras, porque ves que decían que en México todo es, tiene que ver a través del dinero. Es más, vía una declaración de Chicharito que según le dijo Márquez que, que la Liga de Fútbol Mexicano está terrible porque lo están haciendo mal o no, algo así. Y que no necesariamente estaba beneficiando el fútbol. Y, le, y yo pues, le comentaba a estos chavos, le digo, es que aquí tienes que entender que aquí ustedes tienen cl clubes. O sea, y creo que una vez te comenté es una infraestructura completamente diferente y no, y no puedes comparar, güey. Exactamente. Entonces, aquí, digo, para, porque me supongo que la mayoría no lo saben, es, eh, hay como, no sé, 12 ligas profesionales y, digo, obviamente con su respectivo nivel, su respectivo presupuesto, estadios, etcétera, y hay otras ligas amateur. Pero lo interesante es que todas están afiliadas a la Bundesliga y, des, y si tú puedes jugar en la doceava liga, si tienes 30 años, tienes 15, no importa, si eres tan bueno como equipo o como jugador, puedes subir a la primera liga. O sea, tienes ese chance. Entonces, pero aquí el tema es que cada club, digamos, bueno, es como, es como las escuelitas en México, que para poder jugar, por ejemplo, yo jugué en Colo-Colo. Eh, para poder jugar en Colo-Colo, pues tienes que pagar tu mensualidad o tu, lo que te toque. Y, y así, pero está afiliada, digamos, a la liga mexicana. Entonces, por ahí podrías meterte si realmente eres bueno o tu equipo. Entonces, eso es, es lo un, interesante. Es un, camino, es un camino diferante. Completamente diferente. Y la, y la parte que antes, antes no existía, güey. O sea, eso, eso que dices ahorita, uh -huh. hace 10 años en México no existía. Uh -huh. A lo que tenemos hoy, güey. O sea, hoy el camino ya está un poquito más trazado, güey. Uh -huh. O sea, antes literal necesitaba ser un güey súper dotado con unos buenos contactos. Y sí. so, además, además de ser un buen jugador, güey, necesitabas también conocer a alguien que te pudiera conseguir una visoría, una prueba un contacto, lo que fuera. Ahorita ya tienes el camino un poquito más trazado por las categorías inferiores. Claro. Pero dependen del equipo de la primera división. Uh -huh. No es como que puedas, como dices, ahí en Alemania tú puedes estar en la octava división, güey, y si por azares del destino se junta un pinche equipazo y vas ascendiendo, güey, uh -huh. puedes llegar. A... Pues así, digo, así le ha pasado, como te dije hace rato del Ingolstadt. Eh, jugó en primera división, Bien, uh, creo que estuvo dos temporadas, o sea, dos temporadas, dos años bien, y ahorita está en, en la tercera liga. O sea, 
Entonces, como, oye, ¿cómo puede ser que pasaste de la primera a la tercera? Pues así es. Entonces, digo que aquí los, para estos par de alemanes que me comentaban, es cómo puede ser posible, porque aquí lo que brilla o lo que destaca es la competencia. Si no eres bueno, bye. Vas para afuera. No funcionas. Aquí, o sea, el, el dinero es una consecuencia de los buenos resultados, por así decirlo. O sea, si no hay competencia, no va a haber dinero. Y en México es, pareciera que es como al revés. Es como, puede ser que sea una liga, por eso es que muchos dicen liga mediocre y así, pero hay mucha atención de la gente. Entonces, por eso es como, ok, monetiza eso y vemos cómo mejoramos el espectáculo. Y acá, al menos en los alemanes, yo no sé cómo es en Inglaterra o en España, ¿sí? pero aquí es como le ponen 100% atención al, al, al desarrollo deportivo. Entonces, si lo ves desde el punto de vista del jugador, pues obviamente es como, oye, eso debería de ser así. Pero también como no se dan cuenta de quién paga sus salarios. Entonces, sí, son los diferentes estructuras. Hay otros intereses. Como uh -huh. dices, una diferente estructura, pero también hay otros intereses. Sí, entonces, este, digo, solo para... Digo, porque, digo, nosotros, digo, bien o mal, tú has tenido tu experiencia y yo, digo, un poquito de experiencia de fútbol. Eh, y pues cosas que no se saben a menudo, que no lo sabes en cualquier lugar oye, una preguntota ya para ir cerrando la plática eh, para las personas digamos chavos, yo creo bueno, no, no creo que tampoco los, los godinescos que ya tienen chamba, que igual si les interesaría pero sobre todo para las personas que ven atrás y que les gustaría vivir del fútbol que apenas van empezando que apenas, o que quieren empezar en esta carrera ¿qué les recomendarías? ¿por dónde se empieza? ¿qué buscarán qué? ¿qué opciones hay? Mira, en, en... yo no quiero decirlo como que me cayó del cielo y soy un afortunado, o sea, sí, me siento afortunado de haber llegado al lugar en el que estoy, pero pues también uh -huh. es de mucho trabajo, uh -huh. también es de, de mucho estudio, también es de muchas relaciones. ¿A qué voy con esto? Este Y me ha pasado conocer a mucha gente del medio que igual, así como esta plática que estamos teniendo tú y yo, la he tenido, güey, tú dónde trabajabas, tú dónde estu qué estudiaste, cómo llegaste. Ya vemos muchos que de una u otra forma estamos en este medio o en esta industria que antes de estar en el fútbol, güey, hacíamos otra cosa completamente diferente y, y a lo mejor por azar del destino llegaste o a lo mejor porque le chingaste y tocaste y, y picaste tanta piedra que la oportunidad se te presentó. Lo que yo te diría es, güey, pues si, si realmente quieres trabajar en esto, güey, y no nada más en el fútbol, güey, en lo que tú quieras trabajar, güey, pues si mientras estés convencido las cosas se van a dar, güey. O sea, mientras no hagas las cosas a medias tintas, como de, güey, pues, medio día le dedico a esto y el otro medio día le... No, güey, o sea, si ya te decidiste frío. hacer esto... Exacto, güey. Si ya te decidiste hacer comentarista, güey, dale, trabaja, chingale y la, 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 si realmente eres bueno en lo que haces, la oportunidad te va a llegar, güey. Si, si tú quieres trabajar en un club, si tú quieres trabajar en un patrocinador, si tú quieres lo, lo que sea, güey. Este, el punto es pues, estar convencido de hacerlo, güey. Y, y obviamente... Como dicen, tiempos de vacas gordas, vacas flacas. ¿Cómo, ¿Cómo es el dicho este? No me acuerdo. Bueno, eso. O sea, no todo es perfecto. No, o sea, empiezas y te encuentras de todo. Pero pues, mientras hagas las cosas convencido y mientras te prepares para hacerlo. Güey. Porque pues, siempre, por ejemplo, yo, en mi caso, en, en lo que hago, güey, este... Pues quiero seguir estudiando, quiero seguir capacitándome, quiero seguir investigando, quiero seguir... Porque pues estoy, estoy en un medio, güey, donde por lo que te hemos platicado ahorita, güey, o sea, digo, estoy enfocado a la publicidad, güey, pero pues también es donde te tienes que ir actualizando en tecnologías, por ejemplo, güey. Todo el tiempo. O sea, yo, 
yo cuando entré a esto de las aplicaciones, güey, este, empezamos con este proyecto, en, entré con los ojos cerrados, güey, cerrados. Mm. O sea, yo no tenía ni idea, güey, de programación, de, de infraestructura, de la base de datos, de analytics. Yo no tenía, bueno, de analytics poquito, güey, estaba medio empapado, pero no tenía ni idea, güey, de más allá de... Uh -huh. O sea, yo pues me dedicaba a otra cosa, güey. Y fue como de, pues, güey, no nada más es hacerlo y el, el, con el famoso chingues tu madre a ver qué sale. O sea, pues sí tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que tomar cursos, tienes que uh -huh. estar preparado y como ir un paso adelante, güey. Eso es... Y es lo que a nosotros nos ha funcionado acá, güey. Es ir un paso adelante y como saber identificar qué viene y hasta dónde se, y para dónde se está moviendo el mercado para pues, poder estar preparado, güey, para cuando llegue el momento, pues llevar ventaja, güey, con tu competencia y decir, güey, yo ya tengo esto, yo ya estoy listo para hacer esto. Y no es una garantía, pero, pero es mejor tener eso que no tenerlo. Claro, güey, o sea, porque a lo mejor y tú llevas años chingándole y cuando salga el momento va a llegar alguien, güey, que lo que tú hiciste en tres años lo construí en seis meses, no lo sé, güey, pero pues así es esto, güey. Tienes que estarle buscando y tienes que estarle moviendo, güey, para estar preparado para cuando llegue el momento. Y también tienes que ver cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo la industria y hacia dónde vas, güey. Ok. Que es un poquito de lo que a nosotros nos ha estado funcionando. Vale. Siguiente pregunta. Pronóstico de campeón de la Champions League. Pero no, no, no desde tu corazón, como de todos los datos que tienes hasta ahorita. No sé, güey. O sea, de mi corazón te diría que mi Atlético de Madrid, obviamente. Bueno, ya con que sacaron a Liverpool, eso ya fue hazaña, cabrón. Pero... Y, y tenemos la llave... Digo, ¿Contra quién ahorita, nos toca... ahorita contra el Leipzig. Uh -huh. eh, juega bien. Ya, ya sé, pero ya se llevaron al, a este, al, al delantero alemán. A Werner, a Timo a Werner. Werner. Ajá, parece que ya se lo llevaron al, al... Sí, ¿no? Al Chelsea. Sí, ya está. Está, ya está anunciado y todo. Pero pues nos tocó, nos tocó con el Leipzig y la otra llave... O sea, para llegar a la semifinal es el Atalanta, que ahorita está jugando bien cabrón, contra el París. Uh -huh. Entonces, digo, el, el París, pues tú sabes que siempre, el, por alguna u otra razón, las cosas sí. no le salen y al final acaban cagando. Este, y el Atalanta, güey, ahorita pues, es el equipo revelación, güey, que lleva noventa uh -huh. y tantos goles, güey, casi cien. O sea, sus tres delanteros, cada uno lleva más de 15 goles. O sea, están... Justo lo estaba viendo el, la semana pasada, vi la madriza que le metieron al Brescia, ya descendido. Uh -huh. El Atlanta está jugando bien, güey. Pero, pues, es más o menos el caso del Ajax de la temporada uh -huh. pasada. Uh -huh. O sea, es un equipo que venía jugando bien, traía cierta inercia, güey, pero pues ya en los momentos importantes, pues, tu plantel no te va a alcanzar para ser campeón. Ok, pero sí, sí ves fuerte candidato al Atlético, al menos, desde tu punto ah, de vista. A mí me encanta. No, yo sí. O sea, y jugando feo, güey, porque lo sí. reconozco. Lo reconozco. O sea, el Atlético juega feo. Pero... <risa> no, sí, güey, la neta. La neta. O sea, veo un partido del Atlético, digo yo, porque me apasiono y me gusta y me encanta verlo, güey. Pero pues lo que he platicado con mis cuates, así, güey, un partido del Atlético de Madrid es aburrido, güey. Porque juegan feo, güey. Pero pues es el sistema del Cholo y es lo que ha funcionado, güey. O sea, siento yo que si... Digo, ya perdimos dos finales que me han dolido en el alma, güey. Pero siento ¿Y yo... ¿Y contra que quién, sí. cabrón? No, no, no. O sea... No, ya. Voy, voy a llorar. Este, siento que si, si el Atlético tiene posibilidades otra vez de llegar a una final, es ahorita, güey. Por cómo se dio la llave. Uh -huh, que tienes uh -huh. al Leipzig y después te toca o el París o el Atalanta, güey. Y ya tienes como la... Y del otro lado, pues, güey, el, el Bayern, no sé si es el Bayern... Sí, sí, viene Napoli, Barça, Real Madrid. 
City, Madrid, ¿no? Tiene el City, City todavía. Bueno, que va ganando el City en Madrid, ¿no? No, no me acuerdo. El Barça con el, contra el Napoli. Contra el Barça-Napoli, ajá. Estaría bueno una semifinal Real Madrid-Barça si se llegan a enterar y bueno. enfrentarse. Yo creo que de, de esa llave el que va a llegar a la final es el Bayern. Yo. Yo creo. Aunque okay, ahorita tu pronóstico es Bayern contra Atlético y que gana el Atlético. Ojalá, güey. Pues vamos justo... vamos a ver. Ok. Eh, campeón para la Liga Mexicana de la siguiente temporada. Cruz Azul, güey. ¿Ya se lo merece? Ya. Yeah. <risa> Por ya que le toque, güey. Ya. Yeah. Ya, okay. ya es justo. O sea, ya, ya es justo, güey. No, además está jugando bien, güey. Sí, pero ves que se, parece ser que se llevan a la cabecita Rodríguez. Sus pobres. Ojalá que no. Pero bueno, vamos a ver, porque también tengo un par de amigos aquí que viven aquí que son justamente de Tula. Y todo el tiempo, por ejemplo, ganó, ganó el Cruz Azul ahora de la América y jodi, jodi, jodi. Güey, es un partido de pretemporada, no estés jodiendo. Sí, sí es ya pretemporada, pero están jugando, están jugando bien, güey. O sea, ahí traen, traen la inercia del torneo pasado que se canceló y todo, pero venían jugando bien. O sea, llevan, llevan haciendo las cosas, a pesar de ser el Cruz Azul y de todo uh -huh. lo que les pasa en los momentos importantes, güey. Uh -huh. o sea, yo sí lo veo como ahorita, para lo que he visto en esta Copa uh -huh. GNP y la otra Telcel, los torneos estos de pretemporada, digo, falta mucho, son 17 jornadas, todo puede pasar más el, que ahora ya tenemos este... El, el repechaje. Un repechaje más la liga, o sea, todo puede pasar en esta liga, uh -huh. pero yo sí veo al, al Cruz Azul, y pues los de siempre, güey, Tigres, Monterrey, América. Vale, bueno, pero van a ser contendientes por ahí. Vale, y, y una última pregunta, amigo, que ahorita está, digo que eh, las otras entrevistas también las estoy haciendo a cada invitado, y creo que eso nos deja como una gran enseñanza tanto a ti como a nosotros. Y bueno, va así. Eh, digamos que por alguna razón te enteras que tienes menos de 24 horas de vida. Uh -huh. Ya te digo tu tiempo, tus sueños, pues algunos a lo mejor ya los avanzaste, cierras cosas, las cumpliste, otras se te van a quedar en el camino ahí pausadas y, y pues ya no se van a poder hacer. Y digamos que ya no tienes el tiempo de ponerte al día con tu familia, con tus seres queridos, como prácticamente ya no hay, ya no hay tiempo. Ya no tienes tiempo. ¿eh? No ¿A qué, tienes... A qué, te, ¿Qué haces en esas 24 horas? No. Espera, espera. Y lo, lo único que tienes para dejarles en... Solamente les puedes dejar un mensaje en un pedazo de papel. Solamente le puedes dejar tres cosas. Y ya sea tanto a... Puede ir, puede ir direccionado tanto a tus, a tus amigos, seres queridos, o en general a la humanidad. ¿Qué serían esos tres mensajes que les dirías que, ten, que, que, que para ti son importantes hasta ahorita en tu vida? La, la primera es la familia, güey. Cuiden, eh, cuidar y procurar a tu familia. 100%, güey. O sea, hay circunstancias de la vida que te llevan a alejarte de algunas personas o no frecuentarlas y hasta que no pasan las cosas te das cuenta, güey. De... No que les hagas falta, pero es que a lo mejor pudiste estar más cercano. Entonces, pues yo diría eso, güey. Cuida y procura a tu familia porque tu familia en este mundo es llegaste con ella y te vas a ir con ella, güey. Y si en esa familia quieres incluir a tus amigos, uh -huh. es más que, más que respetable. Okay. Y pues, sobre todo, digo, es que es, es, es un escenario raro, ¿no? Decir, güey, te quedan 24 horas de vida. ¿Qué haces, güey? Sí. Pero 
pues imagínate, estando en esa posición, güey, pues, güey, nunca sabes cuándo te va a llegar y... Exactamente. Pues, pues vive y aprovecha los momentos y valora lo que tienes y, y no, vamos, no dude eso, no escatimes en hacer las cosas que realmente te mueven, güey, porque pues a veces las, las oportunidades pasan y si no estás preparado para esa oportunidad, güey, ya te chingaste, güey, y no sabes si te va a llegar otra. Entonces, día a día, güey, pues procura y prepárate y haz lo que realmente te mueve, güey, porque si no, este, después va a pasar el tiempo y te vas a arrepentir de no, uh -huh. de no haber hecho ciertos sacrificios para pues, ganar en otras cosas. Bien, entonces, no, parece bastante bien. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Entonces, este, digo... Gracias a ti, güey. Yo creo que para... Eh, al menos en la industria en la que estás, en el giro, en el, eh, todo lo que, en todo el, el ambiente del fútbol, sobre todo, y como dices, en tecnología, en desarrollo, en, en digo, tanto la parte de tendencias digitales, todo esto va a cambiar mucho, muy rápido. Entonces, a ver si es, bueno. eventualmente nos echamos otra para, digo, que valga la pena también para que nos cuentes si ya hubo cambios y cómo se ha estado moviendo y a lo mejor alguno que otro chisme de fútbol. Este... <risa> Digo, hasta ahorita, muy buenas historias. Yo me llevo todo eso. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Si la gente que te que le gustaría saber más de lo que haces o de ti, o eh, ¿dónde te encontrarían? Eh, o, la neta, no soy muy activo en redes sociales. Okay. Tengo mi Twitter y mi Instagram, es bichopadilla, uh -huh. arroba bichopadilla, las dos. Eh, casi no tuiteo. Uh -huh. Twitter lo uso para ver noticias, uh -huh. la neta. O sea, y si tú ves mi, ¿cómo se llama? Mi, mi feed o... Uh -huh. Este, son puras, sigo a este, noticias, equipos de fútbol y etcétera casi no tuiteo, y mi Instagram bicho para ti. y tampoco es como que soy muy activo güey o sea, es, quien okay, quiera bueno. ver un poquito lo que comparto es cuando estoy en los estadios este, lo, lo que he llegado uh -huh. gracias a mi trabajo, los estadios que he podido llegar a conocer o sea, ahí voy vale, y, pero, y ok, pero entonces ¿cuáles son las aplicaciones que la gente debería estarlas bajando ya? Ahorita, de las que yo tengo, si eres aficionado a los Pumas, si eres aficionado a la América, si eres aficionado al Querétaro, baja esas aplicaciones. Las aplicaciones de, de los equipos, la de la América se llama Club América, la de Pumas se llama Pumas MX, la del Querétaro se llama Siempre Gallos. Después vendrán otras. Ok, entonces si son fanáticos, ellos o sea, tienen que bajarla, o sea, no hay de otra. Güey, es la aplicación de tu equipo. Vale. Y es una experiencia completamente diferente al momento de que tú estás viendo el partido en vivo, te llegan las notificaciones, puedes ver el minuto a minuto, puedes ver los, video, los videos de los goles. Si tú no estás por alguna razón viendo el partido, uh -huh. este, al momento vas a poder, a los 30 segundos de que cayó el gol, güey, en la aplicación vas a poder ver el video del gol, uh -huh. te vas a poder enterar, enterar de las tarjetas de quién entró. Este, y pues, sobre todo lo interesante de todo esto, güey, es que recompensamos la lealtad de los aficionados. Excelente. O sea, por medio de la aplicación vas a poder ganarte una playera, vas a poder conocer el vestidor, bajar a la cancha, conocer el jugador. Mm. Eso, es eso es lo que está moviendo mucho. Excelente. Entonces ya eventualmente nos vas, digo, si quieres, eh, eh, igual me lo puedes pasar después a mí los datos. Ya cuando salgan las próximas eh, apps de los equipos oficiales, me puedes avisar y yo lo puedo hacer público. Te, te ayudo en eso. Y Segurísimo. Para que también los otros aficiones van a decir, ¿y la mía? Entonces aquí, sí. ¿sí? Si no está eso, la... Eso es... Eso es justo lo que está pasando. Dicen, ¿y por qué mi equipo no la tiene? Exactamente. Bueno, pues, échenle la culpa a los Ahí. equipos o échenle la culpa a bicho, no sé a quién. No, no, no es de culpas, es de... Pues son circunstancias que... Sí, se sí, van sí. No, pero digo, es como si alguien es... El, eh, ahorita que está metido en eso, es como, ok, 
pues ellos pueden sacarlo. O sea, nada más estén atentos a la, a la de su equipo y les vamos a estar informando en eso. Mike, es. Sale, amigo. Pues muchas gracias y nos sí, estamos que... hablando próximamente. No, gracias a ti, güey. Siempre, siempre es un gusto platicar contigo, güey. Una vez más, eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado presente escuchando este episodio más acerca del fútbol. Un tema increíble. Si te gustó esta plática con Bicho o este tema acerca del fútbol y te gustaría escuchar más acerca de esto, por favor, házmelo saber en las redes sociales. Me puedes encontrar como Darío Gutiesco, Facebook, Instagram y YouTube. Y pues eso fue todo por hoy y nos vemos a la próxima.